0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Salt and Pressure. Den Namen kennt ihr bestimmt jetzt schon, habt ihr schon ein paar Mal äh, jetzt gehört in unseren äh, vorigen Episoden hoffentlich.
0: Eurem neuen Lieblingspodcast. Vielleicht auch genau. gar nicht mehr so neu.
1: Ja, nicht mehr so neu, aber immer noch wunderbar, weil die wunderbaren Hosts immer noch da sind, <lacht> nämlich einmal Anni Hi. und meine Wenigkeit. Der immer, wunderbare Sü. Der wunderbare Sü hat sich nicht viel geändert, wie ihr schon gewohnt seid. <lacht> immer
0: noch so wunderbar wie vorher.
1: Ja, ganz genau. Und ja, in dieser Episode, bevor wir überhaupt so ein bisschen reinsteigen in das Thema, wollen wir erstmal ja, so ein bisschen Fazit ziehen, Bilanz ziehen vielleicht, wenn man das so nennen kann, zu den bisherigen Folgen und den bisherigen Resonanzen, die wir von euch bekommen haben. Und zwar ähm, all die Nachrichten und all die Views, die wir gesehen haben, äh, die Leute, die, die sich das angehört haben, also ihr alle da draußen, alte Freunde von früher, auch jetzige immer noch Freunde, alles mögliche an Leuten haben sich für uns gemeldet. Freunde
0: von Freunden.
1: Und so weiter, also wirklich eine Bandbreite an Menschen und ähm, ihr alle oder viele von euch haben uns dann auch Nachrichten geschrieben und äh, ja Feedback gegeben und äh, überwiegend, also nur Positives eigentlich. Und wir wollen einfach Bisher. noch… Ein Bisher. <lacht> Und wir wollen eigentlich damit nur sagen, danke euch für all diese Resonanz.
0: Ja, vielen Dank. Und das ist auch vielen Dank an all unsere Freunde, die auch irgendwie das Wort verbreitet haben, ja. dass wir nun einen Podcast haben und echt süß Werbung für uns gemacht haben. Vielen Dank. Was hast du denn alles so gehört?
1: Ich habe also von alten Freunden, von nicht so alten Freunden eigentlich so das die Themen interessant waren, dass man auch Leute dann zum Nachdenken gebracht hat, zum Beispiel bei der Musikfolge aus der zweiten Episode, wenn man sich einfach mal ein bisschen Gedanken macht darüber, was einen so musikalisch geprägt hat. Und genau solche Nachrichten sind es, die uns so glücklich machen darüber, dass wir das, was wir hier tun, dass es auch andere Leute erreicht. Und das ist, glaube ich, so das coolste und schönste Gefühl daran.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch das, was wir auch mit unserem Podcast machen wollen, nicht nur euch zu informieren, sondern auch zum, also denken anstoßen. Mhm. Weil ich habe auch von vielen alten Freunden auf einmal Nachrichten bekommen und die meinten dann so, ach ganz ganz genau stimmt ja irgendwie vor allem zu der Musikfolge. Ja. Ähm, diese Band habe ich damals mit dir zusammen entdeckt. Diese Band verbinde ich mit dir oder weiß noch die Band oder dieser Song. Das ist Echt ja. ein schönes Gefühl.
1: Auch wieder so alte Erinnerungen wieder aufleben lassen, die man vielleicht schon vergessen hat. Und diese Verbindung zu den jeweiligen Personen, dass es wieder auflebt. Und mhm. äh, ja, dafür sind wir für euch da. Dafür <lacht> sind wir da. Passiert.
0: Auf jeden Fall vielen Dank. Und wem wir noch danken wollen.
1: Ist nämlich unser Music Man. The
0: Music Man. Marco Limantara, a.k.a. at Shoko Merkt euch das? Ja. Er hat unsere... Intro und Outro-Musik gemacht.
1: Ja, die habt ihr jetzt auch schon zu Genüge gehört, aber wir, wir finden, dass diese Musik zeitlos ist. Man kann das Intro, das Outro eigentlich immer zu jeder Tageszeit hören <lacht> und es wird nie langweilig und deswegen sind wir umso glücklicher, dass Marco sich ja so mit so viel Einsatz und so viel Bereitschaft da das Projekt mit einbeziehen möchte. Ja. Und ja, dafür auch nochmal ein Shoutout und ein Dank an ihn.
0: Dank an ihn. Äh, seine Musik findet ihr unter anderem auf Spotify unter dem Künstler Malok. M-A-L-O-C äh, nochmal. <lacht> ja. Ich war so sch schlechte Werbung. <lacht>
1: <lacht> Zweite Chance, hast du jetzt. Okay,
0: okay, okay Leute, hier, hör zu. Also, Künstlername. M-A-L-O-K. Malloc.
1: Ja, ganz easy. Wir werden es auch bestimmt nochmal in die Beschreibung noch reinschreiben. Dann könnt ihr das nochmal anklicken oder copy-pasten und ja, dann viel Spaß mit seiner Musik.
0: Hört euch das an. Ja. Und dann wollen wir auch nochmal Werbung machen für unsere Webseite, unsere wunderschöne Webseite www.saltandpressure.de. Das and ausgeschrieben, genau. Also wwws a d E-S-S-U-R-E.de -E. e.
1: Genau, richtig einfach. Und äh, ja, auch da haben wir schon äh, Benachrichtigungen bekommen oder wir sehen auch, wer von wo äh, die Seite anklickt und äh, ein, äh, uns einen Besuch abstattet. Und das ist auch cool zu sehen. Und äh, ja, äh, schaut gerne daran vorbei, wenn ihr noch mehr hören wollt von uns oder sehen wollt, außer diesem Podcast. Da mhm. gibt es noch Blogbeiträge, genau. es gibt Fotos, es gibt auch andere witzige, schöne. Melancholische, nostalgische Dinge. Po
0: Poesie und Prosa von uns. Mhm. Ja. <lacht> genau. Und in unserem monatlichen Newsletter geben wir euch eine kurze Zusammenfassung der letzten Episode unseres Podcasts, benachrichtigen euch über unsere neueste Episode und halten euch up to date über unsere aktuellsten Projekte. Mhm. Und über das Kontaktformular auf unserer Webseite oder unter unserer E-Mail-Adresse info at könnt ihr uns jederzeit eine Nachricht mit euren Anregungen, Fragen, Verbesserungsvorschlägen oder... Oder auch Kritik hinterlassen.
1: Ja, wenn ihr möchtet. Wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch okay.
0: <lacht> ist alles okay.
1: So, ich glaube, das war genug der Werbung und der Danksagung. Mhm. Ähm, das, worum ihr jetzt hier seid, ist wahrscheinlich, um das heutige Thema äh, zu erfahren, was wir so heute vorhaben. Und Anni, was ist denn das heutige Thema?
0: Ein ganz persönliches Thema. Und zwar geht es um das bikulturelle Aufwachsen als Kinder von vietnamesischen Migranten in Deutschland.
1: Ja. Das Und ist,
0: diese Kinder sind wir.
1: Ja, unter anderem wir, aber auch viele andere <lacht> da draußen. Ihr vielleicht auch, die dazugehören. Mhm. Und äh, ja, ich würde äh, sagen, wir, ich gebe euch eine kurze Erklärung beziehungsweise eine Gliederung für die Dinge, die wir heute vorhaben werden. Das sind einige. Ähm, unter anderem werden wir über die vietnamesische Diaspora sprechen. Das heißt, wir gehen... Wir schauen uns so ein bisschen an, wie und wann Vietnamesen nach Deutschland beziehungsweise ins Ausland gegangen sind, also ihre Heimat verlassen haben. Und im Anschluss daran schauen wir uns noch ein bisschen Zahlen an und wie viele Vietnamesen wo zum Beispiel leben, wie sich das so global, global betrachtet verbreitet hat und entwickelt hat. Und anschließend auch noch so ein bisschen zu unseren, zu den Geschichten unserer Eltern, wie sie dann eben ihre Heimatländer verlassen haben, Vietnam und hier nach Europa gekommen sind, beziehungsweise nach Deutschland. Ist auch sehr spannend, auch mit ja, vielen Anekdoten und daran geknüpft, schauen wir uns beide an, wie wir hier aufgewachsen sind in Deutschland als Kinder mit Migrationshintergrund. Und da gibt es auch einiges zu erfahren, also zum Beispiel einfach nur unseren Schulalltag zum Beispiel, die ganzen kulturellen Konflikte mit den Eltern. Das Ganze aufwachsen einfach nur so zweisprachig und ist vollgepackt mit witzigen Anekdoten, auch vielleicht schönen, traurigen Erinnerungen. Genau, ach ja, und zum Schluss geben wir euch noch so ein bisschen ein kleines Update zu der heutigen Situation in Deutschland wie die Einreise aussieht von Vietnamesinnen und Vietnamesen nach Deutschland. Was sind die Beweggründe heutzutage? Hat sich da viel verändert oder gibt es da Neues zu benennen? Genau. Und ganz zum Schluss noch eine Preview zu der neuesten Episode. Das verraten wir euch aber erst ganz am Ende. Also fleißig dranbleiben.
0: Fleißig dranbleiben. Ja, das wird eine sehr umfangreiche Episode. Ja. Also lass direkt mal anfangen.
1: Ja, bevor, aber wobei, bevor wir anfangen, ich wollte noch mal ein Disclaimer aussprechen. Ach, Und zwar, sehr äh, wichtig. Ja, genau, das war, äh, das war für uns beide sehr wichtig. Äh, die Dinge, die wir hier heute ansprechen in der Episode, das alles, das soll kein politischer Beitrag sein, in dem Sinne, dass wir irgendwie eine Meinung abgeben oder politisch aufgeladen hier irgendwas kritisieren wollen oder so, sondern das, was wir hier ansprechen werden, ähm, dient rein halt als Grundlage dessen äh, für unsere eigenen Geschichten und äh, das wollen wir einfach so faktisch und so objektiv es geht auch wiedergeben und genau, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, wenn wir halt über bestimmte Dinge sprechen, aber das werdet ihr noch verstehen, warum wir diesen Disclaimer geben, mhm. genau. Ja, dann würde ich sagen, Anni kann gerne loslegen und äh, schon mal ein bisschen was zu dem Begriff Diaspora sagen, wenn sie möchte.
0: Ja, Diaspora. Aber erstmal, um euch einen kurzen Kontext zu geben. Der Stand 2012 war so, dass circa 4,5 Millionen Vietnamesen im Ausland gelebt haben. Und die Zahl hat sich seitdem wahrscheinlich auch nicht wirklich verändert, ist wahrscheinlich eher noch gestiegen. Und diese 4,5 Millionen waren auf insgesamt 103 Länder und Territorien verteilt. 98 Prozent von diesen vier 5 Millionen konzentrierten sich aber hauptsächlich äh, in 21 Ländern, die sich in Nordamerika, Europa, Südostasien und Nordasien, Nordostasien befinden. Und bei der vietnamesischen Diaspora handelt es sich um die fünftgrößte Diaspora weltweit. Platz 1 ist China, zwei Indien, drei Philippinen, vier ist Libanon. Ja. Libanon.
1: Und wenn ihr äh, vielleicht als Vergleichswert, Vietnam äh, mit 4,5 Millionen Personen, mhm. hat ja gerade genannt. China als, äh, das, äh, der, als Spitzenreiter, da sind es ungefähr circa 50 Millionen Menschen. Da merkt man schon den Unterschied, mhm. aber trotzdem Vietnam auf dem fünften Platz immer noch vertreten. Ja.
0: 4,5 Millionen. Ja, ist mhm. auch ziemlich viel. Und äh, ja, manchen ist der Begriff Diaspora vielleicht unbekannt, deswegen hier nochmal eine kurze Erklärung. Also Diaspora ist eher ein Konzept, das irgendwie das sehr multilateral zu brauchen ist. Der Begriff besitzt eine territoriale sowie identifikatorische Bedeutung. Das heißt, es kann sowohl ein Gebiet sein, in dem eine religiöse, kulturelle, ethnische oder nationale Minderheit lebt. Aber Diaspora sind aber auch die Leute, die außerhalb ihres Heimatlandes leben. Vielmehr beschreibt Diaspora einfach allgemein die Existenz dieser Gruppe und ähm, Gemeinschaften und ihren zerstreuten Zustand in der Fremde außerhalb ihrer Heimat. Und Diaspora hat halt ein altes Konzept, ähm, beinhaltet ein altes Konzept und ein neues Konzept. Das alte Konzept, das assoziiert man mit ähm, Vertreibung, Heimatverlust, Entwurzelung, Machtlosigkeit und Leid wozu wir ähm, später nochmal kommen werden. Und das neue Konzept ist eher, beschreibt eher einen Normalzustand, der mit der Globalisierung zu tun hat. Viele Leute fühlen sich heutzutage einfach, man sagt, displaced. Also nicht, mhm. in, diesen, nicht in dem Land, in dem sie eigentlich sich wohlfühlen und leben wollen. Und ja. deswegen kommt es viel zu Auswanderung, ähm, Verlassen der Heimat. Und das wird eher mehr als positiv nun gesehen.
1: Ja, das merkt man ja auch. Äh, heutzutage auch in Deutschland gibt es einige Menschen, die Deutschland verlassen wollen und dafür in anderen Ländern wie, keine Ahnung, Südeuropa, in Spanien, Portugal fällt mir jetzt spontan ein, aber auch in Asien bestimmt auch viele Leute nach Thailand, nach Vietnam, weil einfach dort man sich vielleicht wohler fühlt, weil die Gepflogenheiten anders sind und einfach die Art und Weise, der Lebensstil, die Lebensgeschwindigkeit, all diese Faktoren äh, können dazu führen, dass man sich in einem, in dem eigentlichen Heimatland nicht mehr wohlfühlt und dann lieber woanders leben möchte und ja, das würde mir so einfallen zu diesem Punkt, den du gebracht hast. Genau. Zu der Diaspora.
0: Ja, genau. Und dieser, das ist halt dann auch so, dass es eher freiwillig, freiwillig passiert. Mhm. dieser Auswanderung. Ja. Und ja, Vietnamesen, die außerhalb Vietnams in einer Diaspora leben, werden ähm, hauptsächlich Vietgeo genannt. Mhm. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, Vietgeo ist richtig. Alles <lacht> klar so und ähm, die Geschichte der vietnamesischen Diaspora kann in insgesamt fünf Kategorien eingeteilt werden einmal die erste Kategorie wäre einmal die Migration vor 1975 dann als zweites Flucht während und nach dem Vietnamkrieg ähm, der 1955 bis 1975 stattfand mhm. dann als drittes Vietnamesen die im ehemaligen Ostblock Studierenden arbeiten und nach dem Zerfall der Sowjetunion 91 entschieden dort zu bleiben die vierte Kategorie wär, wären Vietnamesen die aus ökonomischen Motiven migrierten, sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, mhm. der eigentlich auch sehr politisch geladen ist, der Begriff, zumindest ja. in Deutschland. Und ähm, die fünfte Kategorie sind die, diejenigen, die nach einem Auslandsstudium Arbeit in einem anderen Land gefunden haben, wie im mittleren Osten oder in Nordafrika. Ja. Und äh, im Laufe dieser Episode und in Verbindung mit unserer eigenen Migrationsgeschichte, beziehungsweise die unserer Eltern, werden wir halt alle äh, fünf Kategorien abdenken und näher äh, Näher besprechen. Mhm. So, und ich komme jetzt erstmal zu den ersten zwei Kategorien, weil die sind halt auch sehr wichtig für, unsere, für den weiteren Verlauf unserer Geschichte. Die erste Kategorie wäre Migration vor 1975. Und der wichtigste Faktor für eine Migration vor 1975 spielte die französische Kolonialherrschaft in Vietnam, die von 1958 bzw. 84 bis 1954 war, also schon. Sehr lange. Mhm. Und schon vorher sind Menschen aus Vietnam in Nachbarländer halt gereist, so wie das in anderen Ländern auch passiert ist, wie zum Beispiel nach Kambodscha, Laos, Thailand, China etc. Aus diversen Gründen sind die ausgewandert. Aber während, während und vor allem wegen der französischen Kolonialherrschaft in äh, Vietnam kam es vermehrt dazu, dass Leute weggeschickt worden sind oder ausgewandert worden sind. Und Gründe davon waren unter anderem, dass während der französischen Kolonialherrschaft es einigen Vietnamesen unter anderem erlaubt war, zu studieren, Handel zu treiben und in höheren Positionen zu arbeiten. Eine relativ große Zahl dieser Studenten, Fachkräfte und Arbeiter wurden dann nach Frankreich geschickt, wo sie halt eine höhere Bildung genossen durften. Ja. Und viele blieben auch dort und darüber hinaus wanderten einige vietnamesische Anhänger der französischen Kolonialregierung und Vietnamesen, die mit äh, französischen Kolonisten verheiratet waren, äh, auch nach Frankreich aus. Mhm. Und die Vietnamesen, die nach Frankreich kamen, hatten meistens eine gute Ausbildung genossen und ähm, große In Integrationschancen, weil sie meistens die Kultur schon kannten und die ähm, Sprache teilweise schon beherrschten. Und bis 1980 befand sich die größte vietnamesische Diaspora wirklich in Frankreich.
1: Mir fällt da irgendwie noch ein, was, dass die Architektur zum Beispiel in Vietnam, beziehungsweise besonders in, in, der, in der Hauptstadt Hanoi, ist auch mhm. sehr geprägt durch die französische Kolonialzeit. Man merkt auch, dass die Straßen, und die Häuser sehr stark mhm. daran angelehnt sind, wie auch, äh, wenn man in Frankreich unterwegs ist, in Paris zum Beispiel. Das ist mir sofort aufgefallen, Komplett, dass dort, ja. ja, das gibt super viele Parallelen dazu, wie, wie, was für eine große Ähnlichkeit da besteht und dass es ja der, jetzt noch das Stadtbild mhm. quasi ähm, äh, ausmacht. So in, geprägt in ist, ne? Auch Handia, auch, ja, wie wir
0: unsere, an. wie die, wie zum Beispiel Saigon, also wie Ho Chi Minh aufgeteilt ist an diese die, die Bezirke und sowas, mhm. District mhm. 5, District, zwölf und sowas ja. das ist alles sehr französisch und in, in unserer Sprache befinden sich auch noch sehr sehr viele Vokabeln ja, aus dem französischen ja. sehr viele wie fromage
1: mhm.
0: fromage
1: ist Käse ne ist Käse ja, ja. auf finnisch heißt es format deswegen <lacht>
0: fromage ja. also, -hmm.
1: also viel Einfluss auf jeden Fall
0: sehr sehr viel Einfluss und deswegen hatten, kannten das halt Einige Vietnamesen schon, die nach Frankreich kamen oder die auch nach, nach der vietnamesischen Unabhängigkeit nach Frankreich kamen mhm. und konnten sich dadurch besser integrieren. Und abgesehen davon, während der französischen Kolonialherrschaft wurden außerdem viele Vietnamesen als Beamte und Plantagenarbeiter beziehungsweise Zwangsarbeiter nach, auch nach Kambodscha geschickt. Deswegen waren dann auch sehr viele Vietnamesen halt in, in, Kambodscha, in Kambodscha lokalisiert.
1: Ja, ist ja das Nachbar... Ist es direkt neben Vietnam oder trennt Laos noch dazwischen? ist? Ich weiß es ich gerade gar nicht.
0: Ich weiß es auch Aber es ist auf jeden Fall sehr nah
1: dran. Ich glaub, Indochina. Ja. <lacht> Alles ein Zirkel.
0: Ja, das zu der ersten Kategorie, ähm, Migration vor 1975. Jetzt die zweite Kategorie, das ist halt auch was sehr, sehr wichtig ist, ist halt einmal äh, die Flucht während oder nach dem Vietnamkrieg äh, 1955 bis 75 Und hier eigentlich nur eine mini kurze Zusammenfassung, weil der Vietnamkrieg ist so eine der bekanntesten Kriege der modernen Geschichte und die Fakten sind wahrscheinlich auch schon sehr bekannt und ja, mhm. aber trotzdem, um es nochmal zusammenzufassen, ja. Der Vietnamkrieg fand halt 1955 bis 1975 statt, gegen aus dem Indochina-Krieg 1946 bis 1954 hervor, ähm, in dem kämpften die kommunistische Minh liga für die Unabhängigkeit Vietnams von den Franzosen, als Hauptkriegsparteien kämpften das kommunistische Nordvietnam gegen die das antikommunistische Südvietnam und die USA. Und der Vietnamkrieg gilt als Stellvertreterkrieg, einer der wichtigsten Stellvertreterkriege im Kalten Krieg mhm. wegen der direkten und indirekten Beteiligung der Supermächte. Und er endete halt damit, Surprise, mit dem Sieg Nordvietnams und dem Fall Saigons. Und der Vietnamkrieg war wirklich der, war die erste militärische Niederlage der USA in ihrer Geschichte.
1: Wow, okay. Ja. für ich gar nicht.
0: Ja, das ist, wird immer noch genannt, so ja. deren, deren große Niederlage da. Okay. Der Schaden war halt riesig in Vietnam nach dem Krieg. Man schätzt, dass zwischen drei und fünf Millionen Vietnamesen ähm, dem Krieg zum Opfer fielen. Ähm, Vietnamesen wurden verstümmelt und einem hochgiftigen Entlaubungsmittel ausgesetzt, was du wahrscheinlich auch kennst. Agent Orange. Ja, ja, ja. ganz genau. Und wohingegen auf der Seite der USA und der Alliierten von Südvietnams nur in Anführungsstrichen circa 65.000 Soldaten fielen.
1: Mhm. Das ist schon ein übertrieben krasser Unterschied, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Aber generell zu viele Menschen gefallen, zu auf allen Seiten. Ja, ja,
0: und so, es war wirklich der Schaden in Vietnam war auch riesig. Und das ist dann kein Wunder, dass so viele Vietnamesen dieser Situation als politische und wirtschaftliche Flüchtlinge einfach entkommen wollten. Mhm. Und äh, ja, wodurch wir halt zum nächsten Punkt kommen, zu wichtigen weiteren, Stich, weiteren wichtigen Stichpunkten. Ja. Boat-People und Vertragsarbeiter, ja. vor allem in Deutschland. Ja, genau. Dazu hast du ja einiges gefunden. ne?
1: Ja, ich habe mich damit so ein bisschen näher befasst. Und ähm, also wie Anne schon gesagt hat, es gibt zwei große Gruppierungen, die relativ bekannt sind, die Vietnam verlassen haben und nach Deutschland gekommen sind. Zum einen die Boat-People und zum anderen die Vertragsarbeiterinnen. Und äh, ich würde anfangen mit den Boat-People, zu Deutsch Bootsmenschen. sagen wir das so, ja, Boots. Es gibt keine deutsche Nein, Übersetzung, ne? Nicht,
0: also man benutzt Nein. einfach Boat People.
1: Einfach Boat People, ihr <lacht> wisst, was da gemeint ist. Und das sind äh, circa 40.000 Personen, die eben zwischen 1975 und 1986 ähm, ja überwiegend aus Südvietnam ihre Heimat verlassen haben, um eben woanders ein neues Leben zu beginnen. Und das war halt, wie gesagt, 1975, Ende des Vietnamkrieges. Und dafür gab es halt auch ja verschiedene Gründe. Die Flucht war überwiegend politisch motiviert, wie Anni schon angedeutet hat das war halt eine Flucht vor den kommunistischen Strukturen, die einfach dort geherrscht haben. Und zudem gab es auch noch durch die ganzen Kriegs, die Kriegsfolgen eben wirtschaftliche Nöte für die meisten Bürgerinnen und Bürger in Südvietnam nach dem Sieg Nordvietnams. Und das waren unter anderem zwei große Punkte, warum dann viele gesagt haben, dass sie ihre Heimat verlassen wollen. Und diese Reise, damit kommen auf den Begriff Boat People, fand statt, nämlich auf Boden ja, es musste schnell gehen irgendwie und die Leute haben dann halt alles zusammengekratzt, was sie hatten, ihre ganze Familie oder alle, die mitkommen konnten, mitgenommen und dann ging es halt los ins Ungewisse. Viele waren gar nicht darauf wirklich vorbereitet, wussten gar nicht, wohin es überhaupt geht und das war halt eine Reise ins völlige Ungewisse, einfach nur mit dem, mit der Hoffnung, dass man woanders einen Neustart bekommen kann und ja, daraus ergibt sich dann auch äh, logischerweise, dass die Reise an sich sehr, sehr gefährlich war, lebensgefährlich. Es gab halt viele Leute, die nicht schwimmen konnten und darauf dann auch teilweise natürlich ertrunken sind. Äh, es gab auch viele natürliche Umstände, wie zum Beispiel Stürme oder alles, was mit der Natur zu tun hat, die eben dazu geführt haben, dass die Boote gekentert sind oder dass die Leute halt nicht an ihr Ziel gekommen sind und leider gab es auch einige Fälle von Piraterie. Ja. Vielleicht hast du es auch schon gehört, nämlich auch mhm. von, von hauptsächlich thailändischen Personen und die haben halt quasi ja die Boote abgefangen und dann die Leute gefangen gehalten, weiter verkauft. Ich weiß nicht, also Viele Dinge gemacht, die halt wirklich schlimm sind.
0: Ja, viele diverse Dinge. Also, die wurden halt teilweise dann halt als Sklaven gehalten, sie wurden weiterverkauft oder man hat herausgefunden, wo diese Personen herkam und dann hat man halt versucht, Lösegeld ja. ähm, zu verlangen für diese Personen. Und wenn sie nicht, wenn das Lösegeld nicht bezahlt worden ist, mhm. ja, wurde sonst was mit denen gemacht.
1: Ja, also, man merkt schon, wie hilflos diese, diese Situation einfach war für alle Reisenden. Und äh, was auch wirklich sehr schlimm war, ähm, tatsächlich war, wie gesagt, die Reise, viele wussten gar nicht, wie lange das alles dauern wird und hatten eh nicht viel Geld dabei. Deswegen konnten sie auch nicht viele, viele Nahrungsmittel mitnehmen. Und irgendwann wurde das dann so knapp, dass die Personen auf dem Booten teilweise dann zu ähm, Kannibalismus zurückgegriffen haben. Einfach darum, weil man überleben musste. Da, das war das oberste Ziel. Und ähm, es gab dann auch äh, unter anderem Berichte darüber, dass eben Verstorbene dann eben gegessen wurden von ihren eigenen Familienmitgliedern und dass die Verstorbenen selber auch gesagt haben, kurz vor ihrem Tod, esst mich, damit, ich, damit ihr weiterleben könnt. Das war ganz wichtig und das haben halt auch viele dann machen müssen und ja, das ist wirklich, wirklich schrecklich. Aber wenn es ums Überleben geht, muss man halt irgendwie auf Dinge zurückgreifen, die für uns heutzutage in unserer Gesellschaft undenkbar sind. Aber das ist halt alles Realität gewesen und das wollen wir euch auch nicht so verheimlichen, sondern es ist halt passiert und wir sagen es halt so, genau. Und ähm, ja, dementsprechend konnten auch nicht viele nicht gerettet werden, aber die, die gerettet wurden, ähm, das ging unter anderem über Hilfsorganisationen, die dafür gesorgt haben, dass die Leute dann von ihren Boden wieder aufs Festland gekommen sind, versorgt wurden auf dem Festland und von dort aus dann weiter verteilt wurden und dann quasi dann gesichert ein neues Land betreten konnten. Und eine dieser Hilfsorganisationen, die auch ziemlich bekannt ist, ähm, mhm. ist nämlich das Schiff Cap Anomur. Das hast, hast du bestimmt auch schon von ja, Namen gehört.
0: unter den Vietnamesen ist das auch sehr bekannt, ja. das Schiff.
1: Die Historie davon ist halt, dass es in Frankreich eine Organisation gab, die nennt sich übersetzt ein Schiff für Vietnam. Und hat sich genau für diese Situation der Vietnamesen eingesetzt. Und dann hat Deutschland dann auch ein Pendant entworfen, quasi. Das nannte sich dann ein Boot für Flüchtlinge. Und dieses Boot mit dem Namen Cap Anamur hat dann ab 1979 bis zu 11.000 Flüchtlinge retten können. Also eine ganze Menge. Und das war nur eines der anderen Hilfsorganisationen, die an den Start ging äh, zu dem Zeitpunkt. Und ja, Diese Leute sind dann alle in die BRD, also in nach Westdeutschland gebracht worden, wo sie dann auch glücklicherweise viel Förderung und Bildung und auch Schutz erhalten haben und Förderung zum Beispiel in Form von Sprachförderung, Weiterbildung oder auch Ausbildung generell, soziale Betreuung und äh, sie wurden da gut empfangen. Viele konnten sich dann dementsprechend auch sehr gut integrieren in Deutschland, haben auch schnell Arbeit gefunden haben sich selbstständig gemacht. Das sieht man auch jetzt heutzutage noch anhand von vielen vietnamesischen Restaurants in den Großstädten zum Beispiel. Es gab auch Leute, die haben Blumenläden aufgemacht. Es gab auch diverse Lebensmittelgeschäfte. Und man merkte halt auch einfach, dass zu dem Zeitpunkt damals bis heute diese Läden teilweise immer noch bestehen. Und dass sie auch unser Stadtbild prägen dadurch, durch ihre eigene Geschichte und durch ihren Mut, Dinge neu anzupacken, ihr eigenes Ding zu machen und bis heute immer noch erfolgreich damit sind. Und das ist schön zu sehen, dass, dass, dass es so lange Bestand hat mit ja, dass sie erfolgreich geworden sind mit all ihren Strapazen hier in Deutschland dann.
0: Ja, absolut. Ich meine, die haben so viele Hindernisse vor sich gehabt und viele Traumata erlitten und dass sie halt dann hier ankamen und dann so dann direkt die nächste Herausforderung genommen haben.
1: Ja, und auch diese gemeistert haben.
0: Und diese gemeistert ja. haben, um halt nicht nur vor allem sich selber ein besseres Leben zu sichern, sondern vor allem ihren Kindern.
1: Ja, das wollte ich gerade noch ansprechen, weil insbesondere, also generell müsst ihr wissen, Vietnamesen legen sehr viel Wert auf Bildung und äh, bildung kann halt nur erreicht werden wenn man auch irgendwie dem kind genug erbieten kann und viele, ein
0: gewisses kapital hat also ja, das muss halt einfach sein. basis hat ja genau ja. und
1: dieses fundament wollten sie unter allen umständen erreichen und haben sich dafür so hart durchgeackert durch was weiß ich was und haben dann irgendwie dann versucht, halt dieses Ziel zu erreichen, dass ihre die nachkommende Generation bessere Chancen hat, in einem fremden Land für sie dann ähm, aufzuwachsen und Besseres zu erreichen dann mhm. als ihre eigenen Eltern, sag ich mal. Und sehr oft, oft also es ist hat viel mit äh, Opfern zu tun. Mhm. also mit, mit den Und auch
0: nicht das erleben mussten, was sie selber erlebt haben. Ja,
1: genau, einfach eine bessere Zukunft, aus deren Sicht eine bessere Zukunft bieten mhm. können und mehr Chancen einfach. Und ja, es gibt halt, also viele Boat People, die jetzt zum Beispiel in Deutschland leben, stehen immer noch ziemlich kritisch diesen kommunistischen Strukturen in Vietnam gegenüber, damals wie heute immer noch und viele machen halt auch auf verschiedene Wege darauf aufmerksam, auch durch bestimmte Treffen oder Social Media oder einfach nur, indem sie darüber sprechen und man muss auch wissen, dass zum Beispiel, ich habe mir den Demokratieindex angeguckt mhm. Der verrät uns, dass äh, Vietnam auf Platz 136 liegt von 167 Ländern. Also ziemlich weit hinten. Ja. Letzter Platz, könnt ihr euch vorstellen, ist Nordkorea. <lacht> Und äh, da sieht man schon, dass er auch im Vergleich zu Deutschland, Deutschland steht auf Platz 13. Und man merkt schon, wie wichtig das den ganzen Flüchtlingen ist, heutzutage immer noch, dass, dass diese ähm, politischen Situationen in Vietnam einfach vielen Leuten, die jetzt hier in Deutschland aufgewachsen sind, mit den ganzen, sag ich mal, Vorteilen, mit den Privilegien, die sie hier erfahren haben, dass sie merken, dass sie ja immer noch dagegen sind. Und mhm. ja, es hat deren Perspektive auch zu verstehen, weil eben die ganzen Probleme und Kriegsfolgen und so, also da ist noch viel Ballast mhm. irgendwie dabei Sehr,
0: sehr viel. Also ja. die nordvietnamesische Regierung war ja schuld daran, dass sie vertrieben worden sind und dass sie flüchten mussten mhm. sozusagen. Und um nur kurz was vorwegzunehmen, aber es gibt nicht nur Vietnamesen in Deutschland, die gegen die vietnamesische Regierung sind, sondern auch viele, die pro sind. Mhm. Weil es ist halt abhängig davon, wie sie nach Deutschland gekommen sind.
1: Ja, ja. Das, ja. das auf jeden und, Fall.
0: Genau. Und zu den anderen Vietnamesen, die eher dazu tendieren, halt für die vietnamesische Regierung zu sein, kommen wir dann halt auch gleich nochmal.
1: Beziehungsweise auch jetzt schon. Ja. Yeah. Genau, nämlich eine wunderschöne Einleitung zu den VertragsarbeiterInnen. Das ist, sind Leute, die aus ganz verschiedenen, also aus ganz anderen Gründen, nicht wie die Boat People nach Deutschland oder nach Europa gekommen sind. Und dazu jetzt mehr. Denn ungefähr 60.000 Vietnamesinnen und Vietnamesen sind ab 1980 von Vietnam nach Deutschland beziehungsweise in die DDR gereist. Und das waren überwiegend landwirtschaftliche Arbeiter oder auch Arbeiter aus der Industrie. Und die Grundlage für diese Reise war ein bestimmtes Abkommen zwischen der DDR und Vietnam. Und äh, das Ziel war es quasi Arbeitspersonal in den Betrieben in der DDR einzustellen, sie dort auszubilden oder wie auch immer, dass sie qualifiziert werden und dass sie nach einigen Jahren, um genau zu sein, nach fünf Jahren war das vertraglich, so mhm. eingeordnet, dass sie nach fünf Jahren wieder nach Vietnam zurückreisen mussten, und dann dort weiterhin als qualifizierte Arbeiterinnen und Arbeiter ja, die Wirtschaft ankurbeln in Vietnam. Und damit komme ich auch schon zu den Gründen, warum das alles äh, überhaupt in Gang gesetzt wurde. Zum einen die Gründe für Vietnam als Staat, einerseits eben, um diese Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, die halt auch zum Beispiel durch die den Vietnamkrieg und generell irgendwie anderen weiteren strukturellen Problemen irgendwie entgegenzuwirken, dass qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ausland Bildung erhalten und dann in Vietnam das Land voranbringen. Das war eine ein Grund zum Beispiel. Ein anderer Grund war auch, Staatsschulden abzubezahlen, eben zum Beispiel durch den Vietnamkrieg dann. Das war so ein bisschen perfide, fand ich, weil von dem Bruttogehalt pro Monat, das die Leute erhalten haben in der DDR wurden 12% Prozent davon abgezogen und automatisch an die vietnamesische Regierung überwiesen. Mhm. Und das, das, was ich daran so blöd fand, ist einfach nur, dass das war zwar im Abkommen geregelt, dass sie unterzeichnen mussten, die ganzen Leute, aber das wurde explizit nicht erwähnt und auch irgendwie total kaschiert. Also,
0: Beziehungsweise die haben die Verträge ja nie zu Gesicht bekommen. Ja,
1: das war, es ist... Auch nie
0: unterschrieben, also es wurde einfach alles mhm. hinter deren Rücken gemacht, dem ja. wurde was anderes kommuniziert. Mhm. Die haben gesagt, hey, ähm, ihr könnt rübergehen, kriegt eine Ausbildung, dort werdet Gehalt erhalten, dass ihr zurück an eure Familien schicken könnt. Ja. Aber es wurde nie davon erwähnt, dass äh, um, rund zwölf Prozent einfach automatisch abgezogen werden.
1: Ja, einfach so und viele waren davon nicht in Kenntnis gesetzt worden und das war halt so das Blöde. Nichtsdestotrotz war das für viele immer noch eine ja eine wichtige Erfahrung, ein wichtiger Schritt irgendwie was Neues zu bewegen, weil die Gründe für die ganzen Leute waren auch sehr vielseitig, äh, viel vielseitig. Unter anderem halt wie du schon erwähnt hast, Anni, äh, die Unterstützung der Familie in ihrer Heimat. Einfach einen Beruf zu haben oder irgendwie was zu haben, wo man halt genug Geld einnehmen kann und das dann quasi zu einem großen Teil dann nach Vietnam in, zu ihrer Heimat, zu ihren Familien dann schickt. Und sie selber haben dann auch wirklich nicht viel für sich selbst gehabt, sondern die haben dann halt auch mit dem Nötigsten gelebt und hatten irgendwie auch kein wirkliches Leben außerhalb der Arbeit. Das war halt äh, aber nicht das Wichtigste in dem Zeitpunkt, sondern nur Geld verdienen, um die Familie zu unterstützen.
0: Und es wurde ja auch so konstruiert, dass sie wirklich keinen Kontakt zur Außenwelt haben sollten. Die sollten nur mm. in ihrer kleinen Gemeinde sein. Sie haben ja auch alle zusammen in einem Wohnhaus gelebt.
1: Ja, genau. Oder? Ja. ja.
0: Und ähm, hatten keinen Kontakt zur Außenwelt, um sich auch nicht irgendwie andere Meinungen einzuhören und Informationen zu erhalten. Ja. Die ja. waren einfach nur da, um zu atmen und zu arbeiten.
1: Ja, genau. Also äh, die Kontrolle nach der Arbeitszeit war auch ziemlich groß und in der DDR halt. Und das hatte für mich auch so äh, Auswüchse wie zum Beispiel bei George Orwells 1984, das bestimmt einige von euch gelesen haben oder den Film gesehen haben, gibt es ja auch. Auch einfach nur dieser Kontrollstaat, der überwacht und dann auch dementsprechend ähm, Sanktionen verhängt und ähm, bestraft oder erzieherische Maßnahmen dann ausübt wenn man halt Fehlverhalten an den Tag legt. Und ja, das ist irgendwie sehr traurig, weiß ich nicht. Also ja,
0: zum Beispiel Frauen, die schwanger wurden, wurden direkt nach Vietnam zurückgeschickt.
1: Also da gab es halt oh. wirklich wenig Spielraum, um irgendwie sich frei zu entfalten oder mhm. private Dinge anzugehen. Es ging wirklich nur um Arbeit, Geld verdienen und irgendwann wieder zurück nach Vietnam. Das ja. war so das Wichtigste eigentlich. Ja, die Arbeiterinnen und Arbeiter wurden auch nicht wirklich auf diese Reise vorbereitet. Sie haben halt wenig, Also sie haben ein bisschen Sprachunterricht bekommen, äh, ein bisschen über das Land erfahren, also über die DDR erfahren, wie das da alles abläuft und äh, sollten dann direkt einfach arbeiten und der Lohn war auch dementsprechend super gering und das waren auch überwiegend Arbeiten, die damit zu tun haben, dass man am Fließband steht oder halt auch körperlich schwere, schädliche Arbeiten, ja. die halt keiner machen wollte. Ja, ja.
0: und äh, das Ding war auch, dass viele dieser Arbeiter einfach auch. Überqualifiziert waren. Mhm. Also, das, da waren Ärzte dabei, da waren Lehrer dabei, da waren äh, Ingenieure dabei und die wurden einfach rübergeschickt mit der Hoffnung, dass sie vielleicht in ihrem Gebiet weiterhin arbeiten könnten. Aber letztendlich haben alle die gleiche Arbeit dort verrichtet und es war einfach ähm, Fabrikarbeit, Industriearbeit, ähm, körperliche Arbeit.
1: Ja. Und dann ähm, nach einer gewissen Zeit, nämlich im Jahre 1990, da wissen die meisten Deutschen hoffentlich schon Bescheid, was passiert ist, nämlich äh, der Mauerfall <lacht> und damit die Wiedervereinigung äh, der beiden deutschen Hälften und damit auch gleichzeitig der Wegfall der DDR. Das hatte aber auch weitreichende Konsequenzen für alle Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter, ähm, die dort noch zu dem Zeitpunkt aktiv waren in Deutschland. Denn der Großteil der Vertragsarbeiter ähm, ist zum Beispiel wieder nach Vietnam zurückgekehrt und die Leute, die da geblieben sind, haben oder beziehungsweise alle haben erstmal ihre Jobs verloren. Sie hatten kaum Kenntnisse über die neue Rechtsgrundlage überhaupt, auch aufgrund ihrer Sprachdefizite, die Wohnheime, in denen sie gelebt haben, die dafür organisiert wurden, dass sie dort halt äh, ja, während der Arbeit oder nach der Arbeit schlafen konnten, wurden auch aufgelöst. Das heißt, sie waren wirklich komplett tabula rasa von vorne und die wussten wirklich nicht, was los ist und wie sie zurechtkommen. Auch Asylanträge stellen war super schwierig, weil zu dem Zeitpunkt war das Asylrecht irgendwie noch ein bisschen komplizierter und Anträge zu stellen war auch schwierig und auch, auch zudem schwierig, weil eben deren offizieller Aufenthaltsstatus unbekannt war. Also sie waren irgendwie, ich weiß nicht, wie so ein Fremdkörper. Ich weiß, ich kann es nicht irgendwie beschreiben.
0: Irgendwie im so Limbus, also sie. Ja wussten nicht wohin. Also so von einem Tag auf den anderen einfach.
1: Ja, einfach zack. Das kann Obdachlos, man sich nicht ausmalen.
0: Äh, Arbeitslos, einfach ja. ohne heimatlos. heimatlos.
1: Ja, also wirklich schlimme Situation, eine schlimme Situation damals. Und dementsprechend haben dann auch viele Leute, um ihre Existenz weiter aufrechtzuerhalten. Auch unter anderem Zigarettenschmuggel betrieben oder andere illegale Geschäfte vor, verrichtet äh, auf dem Schwarzmarkt, damit sie halt irgendwie Geld verdienen konnten und ja, das ging halt nicht anders, weil an richtige oder an, an ehrliche Arbeit, sag ich mal, sind die meisten nicht rangekommen zu dem Zeitpunkt, weil ihnen gar keine Chance gegeben wurde dafür. Und ja. ähm, trotz dessen gab es immer noch, wie auch schon bei den Boat People vorhin angesprochen, immer noch einige erfolgreiche Geschichten von Leuten, die sich selbstständig machen konnten. Und ein Beispiel, das äh, ich auf jeden Fall nennen möchte, ist das Dong Suan Center in Berlin. Das kennen bestimmt einige von euch. Ähm, kennst du das, Anni? Mhm. Ja. Das Aber nur ist, von dir. Ja, also nur ja, von mir. Ja. dir schon was davon erzählt oder nicht? Ja, also,
0: als ihr das letzte Mal in Berlin wart, habt ihr doch da.
1: Ja, genau. Also ich glaube, einige von euch kennen das bestimmt. Das ist so ein berühmtes Center-Komplex oder Gebäudekomplex mit verschiedenen Hallen. Und äh, das gibt es seit 2005. Und das wurde halt ähm, angelehnt an das, an das Vorbild in der Hauptstadt Hanoi, dem Dong Xuan Markt. Das ist der größte und älteste Markt in der Hauptstadt Vietnams. Und ähm, wenn man da mal unterwegs ist, dann wird man schnell merken, dass da sehr, dass, also man hat bestimmte Vibes, als ob man in Vietnam unterwegs wäre, weil die Leute reden da halt so, es riecht dort auch so ein bisschen so und das Essen ist auch super lecker dort und es gibt da alles mögliche zu kaufen, es ist wie so ein riesiger Markt irgendwie in verschiedenen Hallen aufgeteilt und ähm, auf jeden Fall ein Besuch wert und eine Story, wo man sieht, dass Leute aus der DDR nach dem Wegfall der DDR auch ähm, ihr eigenes Ding machen konnten und das auch erfolgreich geschafft haben. Und ja, dass durch diesen strukturellen Wandel in, in Deutschland und durch die Wiedervereinigung war es halt so, dass in Ostdeutschland zu dem Zeitpunkt viele der Vietnamesinnen und Vietnamesen, also die, Vertrag, die ehemaligen Vertragsarbeiter, überhaupt nicht gesehen waren in, in Ostdeutschland. Also viele wurden gemieden. Und nicht nur gemieden, sondern es gab leider Gottes auch viele rassistische Anschläge und von rassistischen Anschlag zum nächsten, es hat sich immer weiterentwickelt. Und eines der ersten Anschläge war zum Beispiel im Jahre 1991 in Hoyerswerda, das ist in Sachsen, und darauf folgend ein Jahr später, auch sehr bekannt, ist in Rostock ein Angriff auf ein Wohnheim geschehen, wo eben ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter gelebt haben. Und diese Anschläge waren halt ja, rassistisch motiviert. Und daran haben sich mehrere hundert Leute beteiligt mit tausenden anderen Zuschauern, die dem ganzen Spektakel, sag ich mal, zugejubelt haben. Die haben die Wege für die Polizisten blockiert und die Feuerwehr konnte auch nicht wirklich einschreiten. Also man hat gesehen, das war so ein Kollektiv, was automatisch irgendwie einer Masse einfach so ferngesteuert war. Und die haben einfach ohne nachzudenken mitgemacht. Und Wie
0: so eine, ja, ja. eine Art... Hexenjagd auch, das stelle ich mir gerade ja, so vor, wie, ja. wie die Szenen, wenn, wenn irgendwie das Dorf Frankenstein irgendwie ja. töten
1: möchte. Ja, einfach Jagd auf, jagd auf ja. äh, Leute, die nicht erwünscht waren, aus deren Sicht irgendwie und das ist halt ja, es gab Molotov-Cocktails, es wurde alles in Brand gesetzt, also jetzt in Rostock der Angriff. Ich werde da, also wir werden dazu noch einen Link teilen in der Beschreibung. Da gibt es ein kurzes Video dazu, fünf Minuten ungefähr geht das. Da könnt ihr euch das in kurz und knapp nochmal ansehen mit Bildern dann, um das besser zu verstehen, was da genau passiert ist. Und ja, nach all diesen Anschlägen gab es dann auch von der Seite des deutschen Staates auch, sag ich mal, Bemühungen oder Anfragen an die Vietnamesen oder Angebote, dass die Vietnamesinnen und Vietnamesen aus Ostdeutschland nach Vietnam zurückkehren können. Der deutsche Staat übernimmt sozusagen die Flugkosten. Das heißt, sie können dann sozusagen kostenlos zurück in ihre Heimat zurückkehren. Aber dieses Angebot haben viele Vietnamesen äh, abgelehnt, weil sie einfach, ja, sie wollten nicht zurück nach Vietnam sondern versuchen hier ihre Existenz mhm. trotz dieser ganzen komplizierten Situationen mit Rassismus, mit Diskriminierung, wollen sie trotz allem dagegen ankommen und ihr eigenes Ding hier in ihrem neuen Land, also in ihrer neuen Heimat dann ja durchziehen.
0: Das ist doch irgendwie krass, oder die Vorstellung, sie erleiden da so bereits, also sie erleiden in Deutschland so viel und trotzdem wollen, nicht, wollen sie nicht zurück. Das spricht ja nur halt gegen die Situation in Vietnam. Ja, Das, das ist einfach nicht... Total. Aber Lebenswert auch, dort war in ja. ihrer Sicht. Ja. Und von der deutschen Regierung war das ja auch einfach, die wollten das Problem einfach nur abschieben, mhm. sich nicht damit auseinandersetzen, mit dem eigentlichen Problem auseinandersetzen, dass, dass es dort Rassismusvorfälle gab sondern einfach die Vietnamesen abschieben.
1: Mhm. Aber ich finde, das spricht auch noch vor allem für die Vietnamesen zu dem Zeitpunkt viel für ihre äh, Fähigkeit der Resilienz, einfach mhm. nur widerstandsfähig zu sein und an solchen Situationen zu wachsen und ähm, ja. mutig zu sein, auch wie wir wie bei den Boat -People schon. Also man merkt, die Leute nehmen viel auf sich und, äh, Lebens, äh, und äh, ja, unter lebensbedrohlichen Bedingungen, aber sie wollen trotz allem einfach ja, ja. für eine bessere Zukunft kämpfen und das ist sehr bewundernswert.
0: Um Unglaublich starke ja. Menschen. Ja, ja und genau, was wir vorhin schon erwähnt haben, also pro oder anti-vietnamesische Regierung, also die Grenze ähm, läuft wirklich entlang der ehemaligen Mauer in Deutschland, mit, also mit Vietnamesen im Osten, die dazu tendieren, halt eher die vietnamesische Regierung zu unterstützen und pro zu sein und im Westen halt wirklich mehr die Vietnamesen die die gegen die Regierung sind denn im Westen befinden sich halt auch mehr Flüchtlinge ehemalige Flüchtlinge mhm. genau Kriegsflüchtlinge und im Vergleich dazu gibt es halt auch ähm, eine große Anzahl von pro und Pro-Vietnamesische Regierung, also Unterstützer der vietnamesischen Regierung in Frankreich und dann welche, die äh, gegen die Re äh, vietnamesische Regierung sind. Und das ist halt mehr diffus, das ist alles sehr miteinander vermischt. Und in Deutschland ist es wirklich mehr konzentriert, also wirklich aufgeteilt in West ja. und Ost. Ja. Was Auch ich sehr interessant finde. Ja, ja. Ja. Okay, cool. Mhm. Und jetzt wissen wir, warum das so ist.
1: Mhm. Ja.
0: Dann kommen wir auch zum nächsten Punkt, zur Statistik. Und zwar, wo leben wie viele Vietnamesen heutzutage? Und hier gebe ich euch die Statistiken zu einigen Ländern, die ich äh, die wir bereits erwähnt haben oder die für den weiteren Verlauf halt für diese Episode wichtig sind. Von groß nach klein geordnet und ganz kurz und knapp. Auf Platz 1 wäre die USA. Und der Stand 2012 ist, äh, dass rund 1,3 Millionen Vietnamesen in den USA leben wenn man bedenkt, das ist fast ein Viertel hm. von den vier, 4,5 Millionen äh, Vietnamesen, die halt im Ausland leben. Und die kamen in drei Wellen von den 19, von 1960ern bis 1990ern. In den 60ern waren es hauptsächlich politische Flüchtlinge, denn in den 70ern waren es generell eher die Flüchtlinge während und, ähm, des Vietnamkriegs. Da gab es auch so eine Bone People Crisis mhm. Und in den 80er und 90ern waren es vereinzelt noch Flücht Flüchtlinge, da kamen tausende Vietnamese Americans zurück, also wirklich Kinder von vietnamesischen Müttern und amerikanischen Soldaten. Mhm. Dann als nächstes hatte ich bereits erwähnt, dass in Kambodscha auch sehr viele Vietnamesen leben, aufgrund der französischen Kolonialherrschaft in Vietnam. Dort leben 800 rund 800.000 Vietnamesen, ethnische Vietnamesen, das ist rund 5% der gesamten Bevölkerung in, in Kambodscha und das macht auch die größte Minorität in Kambodscha aus. In Frankreich, der Stand 2014, sind 350.000 Vietnamesen äh, mhm. in Frankreich. Als nächstes Australien, 2000, äh, Stand 2016, rund 300.000 Vietnamesen, was auch relativ viel ist bei einer Be Bevölkerung von 25 Millionen. Ja. Und Fun Fact: Nguyen ist der sie siebthäufigste Nachname in Australien. Ja. Also sehr, sehr cool. <lacht> kommt sehr, ja. sehr häufig vor. In Kanada, der Stand 2016, rund 240.000 Vietnamesen. In Deutschland, Stand 2011, sind rund 137.000 in Tschechien und Polen, die kann man eigentlich, da gibt es ähnliche Gründe, weshalb viele ähm, Vietnamesen nach Tschechien und Polen gegangen sind. Also 2009 war der Stand so, dass in Tschechien rund 61.000 Vietnamesen in, in Tschechien le leben, lebten. Die meisten äh, leben in Prag, aber mhm. das ist mehr, also es gibt halt auch so eine Dunkelziffer, es sollen wohl mehr als 80.000 eher sein. Ja. Also es gibt anscheinend auch sehr viele illegale vietnamesische Einwanderer ja. in Tschechien. In Polen sind es circa 50.000, die dort leben und äh, in beiden Ländern war es das so, dass die meisten in einem kommunistischen Kader kamen oder einfach zum Studium oder für die Arbeit in die Länder kamen, also nach Polen oder Tschechien. Und ähm, nach dem Fall des Kommunismus 1989 einfach sich entschieden haben, dort zu bleiben, in mhm. den Ländern.
1: Ja, das war tatsächlich so wie bei meinen Eltern auch damals. Mhm. Weil das war, ähm, weil du Tschechien erwähnt hast. Beide meine Eltern sind nämlich von Vietnam nach Tschechien gekommen, um jetzt mit dem Kapitel, sag ich mal, anzufangen, wie unsere Eltern nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Also bei meinen Eltern war es so, sie sind, waren beide sehr, sehr jung. Und mein Vater war damals 19 Jahre alt. Und hatte dann die Möglichkeit bekommen, nach seiner Schulzeit in Vietnam äh, als Schweißer-Lehrling anzufangen in Tschechien. Ich weiß nicht mehr, welche Stadt leider, aber das war nicht Prag, glaube ich, es war irgendwo eine andere Stadt. Mhm. Und hat dann, dann für drei Jahre dann äh, diese, diesen Lehrlingsgang durchgemacht und hat dann darauf ein Jahr noch als Schweißer angefangen, äh, was ich sehr cool finde eigentlich. Also ich, ich habe meinen Vater extra nochmal nachgefragt was er gemacht hat in Tschechien und ich wusste nicht, dass er halt äh, Sch ja, Schweißerlehrling war.
0: Und was macht er jetzt eigentlich?
1: Jetzt ist er, er arbeitet er in einer Produktion, sag ich mal, für Brandschutzsicherung quasi in der Herstellung. Also hm. er ähm, bedient Geräte, er, er setzt die Teile zusammen so, also in die Richtung geht die Arbeit ungefähr. Also es ist was okay. anderes auf jeden Fall, als das, was er damals in Tschechien gelernt hat. Ähm, Interessant. Und, ja, so lustig, <lacht> ey. Und äh, ja, äh, die Reise von Vietnam nach Tschechien ging halt äh, für ihn mit dem Flugzeug, direkt ohne Stop. Und hatte er hatte auch noch neben diesem ganzen Lehrlingskram äh, andere Nebenjobs gehabt, um halt noch mehr zu verdienen, weil er, er hat auch nicht wirklich super viel verdienen können während der Zeit. Er hat mir erzählt, er hat zum Beispiel äh, sich Stoffe besorgt und selber dann Klamotten genäht und diese dann weiterverkauft, so Jeansjacken und so ein Kram, ich so, wow, ich war voll erstaunt ah, davon, das dass er das ich kann.
0: auch gehört, also ja, dass das viele ähm, nach, also nach dem Mauerfall ja. sich halt so Nebendienste gemacht haben, also so Jeans verkauft haben, vor allem mhm. Jeans und Jeansjacken verkauft haben, mhm. also neben diesem Zigarettenhandel sozusagen.
1: Ja, genau, einfach nur ein bisschen kreativ werden und gucken, was man so kann und was man, irgendwo, woraus man Geld gewinnen kann, das war auch super wichtig, weil wie gesagt, man hatte nicht viel um zu leben und ja, das waren halt verschiedene Möglichkeiten, Geld zu bekommen und ja, nach einer gewissen Zeit, also nach einem Jahr, nachdem äh, er äh, als Schweißer gearbeitet hat, ist er dann auch von Tschechien nach Deutschland gekommen mit, ich glaube, acht anderen Personen zusammen, auch Vietnamesen allesamt und äh, sind dann quasi geheim über Berge geflüchtet, über die also nach dem Mauerfall, wie gesagt, ja. nach Deutschland rüber und äh, durften halt nicht erwischt werden, weil es war alles illegal, was sie gemacht haben. Mhm. Und sind dann irgendwann nach Dresden, in Dresden angekommen. Und das Ganze hat dann auch mehrere Stunden gedauert, diese ganze Reise. Und sind dann von Dresden dann mit dem Taxi weiter nach Berlin und hatten halt keine Sprachkenntnisse, hatten gar nichts. Aber wollten halt Krass. irgendwie nach Berlin, um, um dort zu gucken, wie sie da weiter vorankommen können. ja Das Ding war halt, in Berlin haben sie einen Asylantrag gestellt und mussten dann halt auch noch eine gewisse Zeit dort irgendwie hausieren und mhm. warten irgendwie und sind dann irgendwann schlussendlich also mein Vater und dann noch die anderen Leute äh, verteilt aufgeteilt wurden in Deutschland äh, in verschiedene Asylheime und mein Vater ist dann nach Schleswig-Holstein dahin verteilt worden mhm. und hat dann da eine gewisse Zeit gelebt und bei meiner Mama war es ähnlich also sie um das noch kurz abzuschließen meine Mama ist mit 21 nach äh, Vietnam äh, von Vietnam nach Deutschland äh, nach Tschechien geflogen erstmal und hat dann quasi als Gastarbeiterin gearbeitet. Und ihr Job, ihren Job konnte ich nicht so ganz beschreiben. Sie meinte zu mir, sie hat irgendwie für Kronleuchter diese blinkenden, diese kronleuchter Ah, diese Kristalle? Diese Kristalle, ja. Oder, irgendwie ja. einfach nur mit der Hand oder mit irgendwelchen kleinen Geräten zusammengesetzt und rangemacht. Und das, das war ihre Arbeit für ein Jahr irgendwie. Also
0: auch in der also Produktion? Genau, einfach in der
1: Produktion und ähm, ja, das war einfach ein Job, den sie angeboten bekommen hat, dann hat sie den einfach angenommen und ist dann ja. für ein Jahr dann in Tschechien auch geblieben und äh, dann, wie mein Vater, dann auch 1990 rüber nach Deutschland und dann irgendwann sind sie beide dann verteilt nach äh, Schleswig-Holstein angekommen, genau.
0: Aha, also, ja. aber nicht, ne, also in Tschechien kannten sie sich noch nicht, nee, erst genau. in Schleswig-Holstein.
1: Ja, genau, erst hier in Deutschland, in Schleswig-Holstein. Sie sind im
0: selben Asylheim? Die waren, im, die waren nicht im selben
1: ja. direkt, aber sie haben sich dann irgendwann so, ich weiß nicht, weil man, man, macht, man macht ja Bekanntschaften mit anderen Vietnamesen, mhm. die auch dieselben Geschichten irgendwie vorzuweisen haben und dann haben sie sich da so kennengelernt und irgendwann sind sie dann auch zusammen in dasselbe Asylheim gezogen, als sie schon in einer Beziehung waren und das mhm. war ihnen auch wichtig, dass sie dann nicht mehr getrennt leben wollten, sondern zusammen. Und äh, da gibt es auch lustige Geschichten irgendwie, weil ähm, das Ding ist halt in Asylheim, müsst ihr euch so vorstellen, da leben in einem kleinen Raum mehrere Menschen miteinander. Und jeder dieser einzelnen Menschen hat einen eigenen Beruf mit Glück. Und dann ist es halt so, dass Leute zum Beispiel auch oftmals in Restaurants gearbeitet haben, weil es einfach sch war, schnell in Restaurant Arbeit zu finden irgendwie. Mhm. Und die sind am meistens spät nach Hause gekommen. Und meine Eltern sind zum Beispiel... Leute gewesen, die hatten andere Jobs, wo man halt einen 9-to-5-Job hatte und wenn sie halt abends nach der Arbeit nach Hause kommen, wollten sie entspannen und irgendwann auch schlafen und dann bei der Schlafenszeit kommen halt Leute rein in das Zimmer, die da auch gewohnt haben zusammen aber die hatten halt Restaurantsjob, wo man halt sehr spät nach Hause kommt mhm. und die wollten dann zum Beispiel Fernsehen gucken und irgendwas, weil sie noch aktiv waren nach der Arbeit. Das kennen Anne und ich auch selber, wenn wir ja. aus unserer nach unserer Schicht noch im ein Restaurant
0: so erstmal ankommen, ja. ein bisschen abschalten und so. ja mehr. ganz genau und also es war wie so ein Hostelleben.
1: Ja, es so war so wirklich sagen. auf engem Raum irgendwie und dann einfach nur in den Ecken waren halt Matratzen oder Betten, also alles sehr sp äh, spartanisch mhm. fast schon mhm. und äh, meine Eltern haben mir davon erzählt und, und sie finden es auch noch lustig, also das war, war eine sehr, 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 sehr schwierige Zeit und man hatte nicht viel, aber man war glücklich, weil man einfach ja. diese Freiheit genossen hat, diese Unabhängigkeit von der Familie, vom, vom Staat, man, man war wirklich frei und, und das, das hat man genossen.
0: Das erste Mal, dass man sich auch irgendwie relativ sicher gefühlt hat, oder? Ja. Also, dass man schlafen gehen konnte und man wusste, es passiert in der Nacht nichts.
1: Mm, ja. also, und
0: die waren relativ jung, die waren in deinem Alter sozusagen, oder? Ja, ja, so in noch jünger als,
1: als, äh, als ich jetzt, äh, also einige Jahre jünger als ich jetzt und ich finde das immer noch bewundernswert und erstaunlich, wie meine Eltern oder auch andere Leute in demselben Alter dann diese Reise gemacht haben und mhm. Ich kann mir das kannst du dir das vorstellen, das selber durchzumachen? Jetzt stand jetzt einfach in ein Land zu gehen, wo du weißt, du hast keine Kenntnisse von der Sprache, gar nichts. Würdest du das machen? Ist so. Ich
0: weiß es nicht. Also jetzt einfach, ich kann mich da nicht hineinversetzen, weil es auch ja. komplett andere Umstände war. Weil ja. ich jetzt, wenn ich jetzt dran denke, mhm. wäre es halt ganz cool. Aber das ist dann halt eher so ein Abenteuer. Und ich weiß auch, dass das aufgrund der Globalisierung alle viel offener sind und dass mir wahrscheinlich auch also dass ich mich trotz alledem auch irgendwie verständigen kann und das war ja damals kom also komplett anders.
1: Mm, ja, das waren ganz andere Zustände und wie mm. gesagt, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, man hat ja halt wenig verdient zu dem Zeitpunkt und ein anderer Nebenjob, den ich auch äh, ziemlich lustig fand, den meine Eltern mit anderen Leuten ausgeübt haben, das war im Sommer Erdbeerpflücken pflücken auf großen Feldern, oh, ja, ja gibt's, war halt auch weit verbreitet, dieser Nebenjob und man hat halt in so einem Korb, halt, den muss, den muss man voll machen und da hat man dann für den Korb dann einen, eine bestimmte Summe bekommen, es mhm. war auch nicht viel Geld, also D-Mark zu dem Zeitpunkt ja. und mein, mein Vater meinte noch so damals, also zu mir, dass er damals versucht hat, die Besitzer sozusagen zu verarschen, indem er halt viel Laub genommen hat, das nach ganz <lacht> unten in den Korb eingelegt hat und dann nur paar Erdbeeren,
0: Erdbeeren oben drauf. ganz
1: oben und dann so hier, ha, fertig. die
0: gebogen?
1: Die haben das noch, die, die wussten natürlich noch von Bescheid, dass es verschiedene Tricks gab. Oh. Und mein Vater wurde erwischt mit anderen Leuten auch und dann, die wurden dann gewarnt und so und dann haben sie das halt nicht mehr gemacht. Aber, ähm,
0: Not cool.
1: Ja, aber auch da mein, meinten meine Eltern auch zu mir dann, das war halt auch wirklich ziemlich cool, es hat Spaß gemacht, dass man hatte einen Job, mhm. man hatte ähm, nebenbei viel Erdbeeren essen können und auch äh, mit den Leuten zusammen einfach abhängen können. Das, abhängen. War, das war weniger Arbeit, aber mehr einfach Spaß haben und nebenbei Bisschen Geld verdienen für die.
0: Also, es ist voll schön, dass sie also wirklich ja. schöne Erinnerungen daran haben.
1: Ja, total. Ja, ich weiß nicht, wenn ich darüber immer, immer von wieder höre oder selber darüber nachdenke, ist es irgendwie, ich finde es einfach sehr bewundernswert ich bin voll stolz drauf, dass meine Eltern das so gut gemeistert haben, auch mhm. wenn ich jetzt sehe, wo sie jetzt sind und wie, wie entspannt ihr Leben, also. Entspannt, in die, äh, auch für sie finden sie finden auch ihr Leben hier, ähm, dass sie gut angekommen sind. Und äh, ja, darauf können sie stolz sein, finde ich. Und auch viele andere, die das auch, auch geschafft haben. So.
0: Und eine Frage, sind das alles Geschichten, die du mit den Jahren irgendwie gesammelt hast, die, die äh, deine Eltern immer freiwillig erzählt haben, so Anekdoten? Oder? Ja. Jetzt, jetzt nur im Rahmen dieser Podcast-Folge, dass du die mal einmal interviewt hast, sozusagen. Auch,
1: auch schon vorher, ja.
0: Die, die sind relativ offen.
1: Ja, also ich oder? weiß noch, als ich älter war, dann haben sie mir ein bisschen mehr erzählt, wie sie hergekommen sind, also auch mhm. von sich aus. Aber zu dem Zeitpunkt war mir das noch nicht so bewusst und es ist mehr ins Ohr rein und dann wieder raus. Aber dann, je älter ich wurde, desto mehr habe ich dann mich dann dafür interessiert, weil es einfach sehr spannend ist zu sehen, wie das mhm. vonstatten gegangen ist. Und äh, ja, dann für das... Für diese äh, Podcast-Folge habe ich dann nochmal mich mit den beiden hingesetzt und nochmal gründlicher nachgefragt. Und äh, einige Dinge wusste ich schon, was sie erzählt haben, aber andere auch nicht. Und ja, es war sehr schön zu hören. So auch, äh, wie gesagt, die, sie haben viele Nebenjobs gehabt, auch Laubkehren und sowas. Und wo sie hat auch wirklich 1,5 D-Mark die Stunde bekommen und das hat nichts. So, aber, aber, aber man hat es halt gemacht, weil es nichts anderes gab. Weißt du? Job war Job, ne? Job war Job, Geld war Geld. Jeder Cent war wirklich, oder der ja, Penny war wirklich. Gold wert und mhm. man hat halt gewartet, bis man irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hat und das mhm. war dann im Jahr 2006. Und 2006. Genau, also schon eine gewisse Zeit, da war ich auch schon, ich bin 1994 geworden, da war ich zwölf. <lacht> <lacht> Oder? War ich zwölf? Jahre ne? Mathematik? Ja, ja. Ja, ja. genau. Ja. <lacht> und
0: 2000. Also dann du hattest dann noch die vietnamesische Staatsbürgerschaft? Genau,
1: ja. ja. Und dann hatte ich erst mit zwölf Jahren dann im Jahr 2006 gemeinsam mit meinen Eltern, alle drei zusammen, ah, die deutsche schön. Ja, das war schön und ich hatte sogar die Chance gehabt, mir einen deutschen Namen auszuwählen, <lacht> äh, mittendrin so, ey, hast du Bock auf einen neuen Namen? Ich so, mm, weiß ich nicht, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich, das ey, war das schon, das gewesen? witzig stell dir vor, ich würde einfach mich jetzt, keine Ahnung, äh, Hans-Peter noch <lacht> nennen oder so. Irgendwas richtig Deutsches. Oder einen
0: coolen Mittelname.
1: Ja, aber irgendwie war ich so nicht so da in Nein, der Stimmung. Auch nicht. Ja, ich war mit meinem Namen okay, es war okay. Das ich, das ist was wir, ja. Genau, ja. Aber seitdem waren wir dann offiziell deutsche Staatsbürgerinnen mhm. und Staatsbürger und dann war es auch, ja, einfach mit Jobsuche und mit dem Einleben mhm. hier, genau. Wie was bei dir?
0: Bei mir ist es so, ich, ich kann meine Eltern nicht direkt fragen, also ich habe das schon öfters gemacht, aber die mhm. weigern sich meistens darüber zu reden. Okay. weil sie auch ein bisschen paranoid sind. No, okay. Also aus verschiedenen Gründen möchten sie nicht darüber reden. All das, was ich erfahre, äh, habe ich dann halt meistens durch meine Schwester erfahren, die mm. auch ein bisschen älter ist, die hat ein bisschen mehr miterlebt und erinnert sich dann halt auch daran. Oder von anderen Verwandten oder meine Mutter und mein Vater erzählen ab und zu was. Aber das Ding ist, dass sie jedes Mal was anderes erzählen. Also ich weiß nicht, ja, okay. deswegen kann ich Ihnen nicht genau sagen, was ich. Äh, ähm, als äh, wahr empfinden kann und was nicht, aber äh, ja. auch aus verschiedenen Fakten konnte ich es mir irgendwie zusammenreiben, wie was passiert ist. Also heute habe ich mich zum Beispiel auch meine Schwester noch mal kurz äh, angerufen, ja. um noch mal nachzufragen, wie das jetzt eigentlich war, also woran sie sich selber erinnern kann. Mhm. Und äh, also meine Mutter wurde 1900, also meine Eltern sind ein bisschen älter als du mhm. und, als äh, ich äh, äh, das als, war, als deine Eltern. Das war nett. <lacht> Ja. So ein bisschen älter als deine Eltern. Ja. Also meine Mutter ist, wurde 1959 geboren mhm. und mein Vater wurde 9, 1947 geboren. Ja. Meine Mutter kam 1989, da war meine Schwester fünf, darin kann sie sich erinnern, ähm, aus Gon Und zwar auch mit dem Flugzeug direkt mhm. im Rahmen der Familienzusammenführung. Ah,
1: ja habe ich vorgehört. Ja. ja.
0: Weil ihr damaliger Ehemann, sie war ja damals noch verheiratet, aber kurz vor der Scheidung, aber das mussten die ja nicht erfahren, ähm, war sie damals noch verheiratet mit dem Vater meiner Schwester. Also mhm. meine Schwester ist eigentlich meine Halbschwester, sie hat einen anderen Vater. Und ja, wurde sie dann rübergeholt im Rahmen der Familienzusammenführung. Und ähm, der Vater meiner Schwester, ja. der bereits in Deutschland war, der ist nach Deutschland geflüchtet. Der wurde, also es gab halt auch viele Schmuggler, die man bezahlen konnte, damit sie einen nach Deutschland bringen oder beziehungsweise nach Europa bringen. Und ähm, soweit ich weiß, wurde er öfters erwischt und wurde dann halt in einer Polizeistation festgehalten, aber oh, krass. da... Aber da Vietnam halt relativ korrupt ist, war, ja. kam meine Mutter dann halt immer wieder mit Goldringen oder irgendwelche goldenen Stücken an und konnte ihn immer wieder freikaufen Oha. in der Sicht, weil sie war halt auch immer sehr fleißig, hat viel gearbeitet, hat viel gespart, ja. halt auch deswegen. Und genau, irgendwann hat es dann geschafft, ist dann halt rübergekommen und ja, im Rahmen der Familienzusammenführung konnten meine Mutter, meine Schwester und äh, mein ältere Bruder, der mittlerweile verstorben ist, rüber nach Deutschland kommen. Und sie war dann zuerst, also wie du schon meintest, man kann sich ja nicht wirklich aussuchen, wo man hinkommt. Mhm. Sie wurde zuerst nach ähm, Norden Ostfriesland, also aus Niedersachsen an der Nordsee in ein Asylheim geschickt. Von dort, da war sie aber nur sehr kurz und hat sich dann von dort aus, ist sie nach Hamburg gekommen, wo meine Tante, also ihre Schwester bereits war. Aber da hat es, da wollte sie zuerst bleiben bei ihrer Schwester, weil Familie halt. Aber es hat auch nicht wirklich geklappt, deswegen ist sie danach zurück nach ähm, Norden gegangen, wo ich dann auch aufgewachsen bin, geboren worden bin und aufgewachsen bin. Und hm. da hat sie meinen Vater auch kennengelernt. Und mein Vater... War dort, bei ihm ist es auch eine richtig diffuse Geschichte, richtig merkwürdige Geschichte. Also mein Vater war dort ein Dolmetscher. Oha. Und äh, ja, er hat nämlich, ich weiß nicht ganz genau, wann er nach Europa gekommen ist, aber ich weiß, dass er erst im Rahmen seines Studiums nach Frankreich gekommen ist. Er spricht auf Französisch hat er studiert, dann ist er irgendwie... Von dort aus nach, also in Paris hat er studiert damals, ähm, Ingenieurswesen und dann ist er irgendwie weiter nach Deutschland gekommen, hat in Hannover auch weiterhin Ingenieurswesen studiert, ja. sprach von daher auch sehr, äh, spricht immer noch sehr gutes Deutsch und Französisch mhm. und aufgrund dieser Sprachkenntnisse war er dann halt auch Dolmetscher dann im Norden aus Friesland und er hat dann eine Zeit lang im VW-Werk in Emden, was sich auch in Ostfriesland, äh, Niedersachsen befindet, äh, gearbeitet.
1: Wow. Ja. Nicht schlecht.
0: Ja. Aber ja, meine Eltern haben dann geheiratet. es also wäre mehr so eine Zweckehe sozusagen. Mhm. Stabilität, Familienleben, was auch immer. Ja. Und ja, sind dann in Norden Ostfriesland geblieben und dort bin ich aufgewachsen. Ich glaube, das... Das ist alles, was ich weiß über meine Eltern, weil die spucken auch nichts aus. Ja. Die sind halt immer noch sehr, vor allem meine Mutter, vom Krieg sehr geprägt und sie ist halt auch sehr immer sehr misstrauisch und paranoid und will halt auch so wenig wie möglich Informationen weitergeben. Und wie sind Eltern, deine,
1: Und weißt du, wie deine Eltern in Bezug auf Vietnam eingestellt sind. Sind Sie dort gerne, würden Sie gerne oder sind Sie dann auch während Ihrer Zeit hier auch viel nach Vietnam zurückgereist? Ähm,
0: also meine Mutter ist ab und zu letzten paar Jahre erst, jetzt wo sie ein bisschen mehr entspannen kann und äh, genug Ersparnisse hatte, ist sie ab und zu nach Vietnam zurückgereist mit ihrem neuen Ehemann. Ja. Um ihn auch, das Neue, um ihn auch ähm, Vietnam zu zeigen und sowas. Aber soweit ich weiß, ist mein Vater, seit er jetzt hier in Deutschland ist, Keinmal zurückgekehrt okay. nach, nach Vietnam. Und ähm, meine Mutter ist auf jeden Fall gegen die vietnamesische Regierung, mhm. also antikommunistisch eingestellt. Und mein Vater weiß ich nicht genau, weil alles spricht ja irgendwie dafür, dass er halt vor 75 nach äh, Europa gekommen ist. Mhm. Aber darüber habe ich noch nicht mit ihm gesprochen, aber will er wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ja,
1: ja, mal gucken, vielleicht ergibt sich das noch oder ja, auch nicht. Ja, mit den Jahren, ich
0: hoffe, ich würde gern mehr erfahren. Aber ja. es ist halt, ich glaube, ich bin auch nicht die Ausnahme da. Ich glaube, viele Eltern, vor allem aus den älteren Generationen, mögen einfach nicht über dieses Kapitel reden. Ja. Oder über, ja, ja. keine Ahnung. Aber meine Mutter, also meine Mutter ist auch jetzt, glaube ich, die einzige, aus ihrer Familie, meine Mutter hatte 13 Geschwister. Sie ist. <lacht> <Was>? <lacht> Krass.
1: Ja. Warte mal, 13, also waren 14 Kinder. Also,
0: nee, 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 nein, insgesamt, insgesamt, waren, insgesamt waren sie 13. Sie hat auch eine Zwillingsschwester noch irgendwo.
1: Ja. Damn it, ey. Krass. Ja.
0: Einige sind davon leider schon verstorben, ja. aber die einzige Tante, die ich hatte, die in Deutschland lebte, ist, ja, leider schon verstorben. Dann hatte ich hm. noch eine, hab, hatten, hat sie noch eine Schwester, die in Bordeaux gelebt hat. Die wohnt jetzt mittlerweile mit meiner Mutter auch im Norden. Okay. Dann haben wir irgendwie Verwandte in Australien noch. Dann noch hat eine, Sch eine Tante und einen Onkel noch in Vietnam. Und da kenne ich die Geschichte halt auch noch. Der Onkel ist halt mittlerweile, also halt eine geistige, mentale Behinderung mhm. aufgrund von, und körperliche Behinderung auf, aufgrund von äh, Folter. Also oh, er, krass. Ja, er hat dann er versucht, hatte damals auch versucht, Vietnam zu entkommen. Er wollte flüchten. Man hat ihn halt festgehalten und dann halt in Gefangenschaft misshandelt, gefoltert und mhm. danach dann an die Familie zurückgegeben, sozusagen. Und danach war er einfach nicht mehr oh, so wie vorher. Ja. ja. Und dann haben wir noch sehr, also viele Verwandte, viele sind auch in äh, Kanada gelandet, gelandet. Viele, also es gibt viele Vietnamesen, die in Vancouver oder in Toronto leben mhm. und meine Tante, ich glaube zwei meiner Tanten gehören dazu und äh, die haben sich anscheinend sehr gut integriert und haben auch eine sehr große Familie gegründet dort zu allen habe ich, hat unsere Familie, gar keinen Kontakt. Ich weiß nur vor allem meine Mutter halbwegs, aber die waren nie wirklich Teil von meinem Leben. Ich, ich weiß nur mhm. von denen.
1: Ja. Wow, okay. Aber es ist ja. auch interessant zu hören, dass viele aus deinem Familienkreis auch den Weg aus Vietnam heraus äh, ja, gestartet ja. sind. Also bei mir war es die ganz meisten. anders. Ja, also bei mir war es ganz anders, weil meine Eltern sind halt die Einzigen die weggegangen sind und alle die, der Rest meiner Familie ist komplett in Vietnam. Und, Ach, des wirklich? Ja, und deswegen ist es auch so, wie du schon meintest, von wegen Beziehungen zu der Familie in Vietnam, mhm. äh, würde ich auch als gut beschreiben irgendwie, mhm. aber nicht so tiefgründig wie vielleicht jetzt hier wenn man alle wenn man gemeinsam in einem Land aufwächst ja. und dann von klein auf mit der Großmutter Zeit verbringt oder wie mhm. auch immer mit den Onkel, Tanten Cousins Cousinen. das ist noch was ganz anderes und dazu können wir noch später kommen wenn wir über unsere Kindheit sprechen aber ja. ähm, um schmacher wegzugreifen das aber es
0: trotzdem so interessant ja. ich meine vielleicht lag es daran wann, wann sind Sie noch mal nicht geflüchtet, sondern sind äh, hm. nach Tschechien gekommen? Äh, in dem Jahr.
1: Mein Vater ist 1967 geboren und oh. er ist mit 19. Dann sind das, ist es das im Jahr 1988. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Okay, schon. Ja, ja. Steht. Also kurz, aber, kurz vor 1990 irgendwann.
0: Mh, aber das ist interessant, weil ja. dass sie die Einzige, also bei meiner Mutter, also mütterlicher Seite waren es ja wirklich alle. Mhm. Wirklich ähm, die Mehrheit, die dann abgehauen ist sozusagen. Und ja. bei dir war es halt es würde mich interessieren, warum sie sich entschieden haben, aber der Rest der Familie nicht, mm, es gab halt, wie die Umstände waren. Ich
1: glaube, für meinen Vater gab es halt so gewisse Chancen oder er hat, hat, hat diese Chance bekommen mhm. ähm, und hat, und hat direkt, direkt wahrgenommen. Direkt geschnappt, ne? Ja, direkt geschnappt und ähm, ich habe auch gefragt, also meine Eltern beide gefragt, wie, ob das schwierig war, diese Entscheidung zu fällen, auch im Hinblick auf diese Familie, familiäre mhm. Situation, das Land zu verlassen und so weiter und so fort und auch die Familie, also mein Opa und so, die waren noch alle dafür, weil ähm, mhm. das war halt wirklich eine einmalige Chance, in einem anderen Land, ja, was Neues zu starten, weil man muss auch bedenken, die, zum Beispiel äh, die Währung in Vietnam, ich glaube, ein Euro in Deutschland sind momentan 27.000 vietnamesische Dong mhm. und der Lebensstandard halt in Europa ist wesentlich höher als der in Vietnam, wesentlich höher. Ähm, ja. Und deswegen war halt auch die Geldfrage ganz groß im Raum und dass mhm. man halt auch viel mehr Geld verdienen kann. einfach
0: Also es lag einfach auch also daran, dass dein Vater sozusagen die Chance hm. erhalten hat. Ja. Also, im Vergleich, also deine zum Beispiel seine Brüder oder seine Schwestern hm. war es nicht so möglich. Die wären wahrscheinlich auch gegangen, wenn sie die Möglichkeit gehabt Höchstwahrscheinlich
1: hätten. Höchstwahrscheinlich auch, ja. Aber da hm. gab es irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber bei meinem Vater gab es ja die Chance, bei meiner Mama genauso und die beiden sind halt ja. gegangen. Warum der Rest nicht gegangen ist oder warum der Rest nicht diese Chancen erhalten hat, unter anderem vielleicht. vielleicht. Zufall ja. Ja, das ist wieder random Glück im Leben einfach. Das braucht man ja auch irgendwie. Mhm. Und dann ja, muss man das auch ergreifen irgendwie. Ja, auf genau. Jeden Fall. Ja, aber sehr interessant. Also man merkt schon, also die ganze Historie unserer beiden Eltern ist sehr unterschiedlich. Ist also, unterschiedlich, ja. ja. Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht auch,
0: liegt das auch am Altersunterschied, Unter ja anderem auf jeden ja. Fall,
1: ja. Dein Vater sowieso, der 1947, meinst 47, du, ne? ja. ja. Schon ein Stück weit, ja. 20 Jahre älter als mein Vater. Mhm. Ja, also Fast eine Generation auseinander. Ja. Stimmt ey.
0: Also wie haben sich deine Eltern integriert?
1: Das war alles, also im Asylheim war es halt so, man hatte halt auch bestimmte Deutschkurse gehabt, wo man ein bisschen Deutsch lernen konnte. Aber Deutsch haben beide zum Beispiel komplett alleine gelernt. Also nur auf der Straße, im Job hat man halt Vokabeln gelernt. Sie hatten keinen richtigen Unterricht gehabt. Nur am also Anfang. So nur, nur ein bisschen am Anfang. Learning by doing hauptsächlich. Ja, genau und so lernt man auch fast schon am besten. Also so fanden sie das eigentlich ganz gut, weil mhm. man gezwungen war, die Sprache zu sprechen und man hat immer dieselben Wörter tagtäglich gehört. Wiederholt. Wiederholt und, wiederholt und irgendwann äh, verinnerlicht und kultiviert ja. und ja, das war so eine gute Methode. Aber meine Mama kann jetzt nicht so gut Deutsch sprechen wie mein Vater. Mhm. Mein Vater kommt halbwegs klar, aber er braucht trotzdem noch bei bürokratischen Dingen meine Hilfe. Klar, ich brauche ich selber, da brauche ich selber Hilfe. auch Hilfe. Was sagen. So wie das formuliert das ist, es nicht äh, so ganz das freundlich ist eine andere formuliert. Sprache. Das ist eine viel, ganz andere Sprache auf jeden Fall. Ähm, aber ja, durch die Sprache haben sie versucht, sich zu integrieren und mhm. das hat auch, finde ich, ganz gut geklappt und hat auch sonst, also ich muss sagen, meine Eltern haben viel versucht zu adaptieren, in, in, in die deutsche Kultur sozusagen aufzusagen mhm. und viel mitzumachen. Und ähm, dabei nicht ihre eigene Herkunft zu vergessen. Also sie mhm. haben versucht, beides in Balance zu kriegen und haben mich dementsprechend auch so ein bisschen erzogen, also zu, dass ich da beides irgendwie mitnehme ja. ähm, und für beides irgendwie ein gewisses Gefühl entwickle. Und ja, deswegen war es auch in vielen Dingen mit meinen Eltern auch relativ entspannt, äh, weil sie dann meine Sicht auch, Besser verstehen konnten als zum Beispiel andere Familien, wo es mhm. noch sehr, wo die, äh, die heimatlichen Sch Gedankengänge und so noch erhalten geblieben sind und die Integration, ja. sag ich mal, in der Sicht nicht ganz vonstatten gegangen ist. Ja. Und wie okay. war es bei dir?
0: Also bei mir, ist, äh, meine beiden Eltern, würde ich sagen, also meine Mutter auf jeden Fall ist nicht gut integriert. Das liegt an vielen Gründen, unter anderem auch, mittlerweile hat sie sich halt relativ abgeschottet, sowohl von der vietnamesischen Community, die eh sehr, sehr klein ist in, in Norden und sie ist auch kein Teil einer deutschen Community, also sie ist wirklich so eine kleine Insel für sich selber. Ja ihre Sprachkenntnisse sind auch nicht sehr gut und, und die Kulturunterschiede sind für sie halt auch relativ hoch. Also sie hat sich auch nicht wirklich, sie hat immer viel gearbeitet, aber mm. irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie sich nicht immer viel, also sie hat sich nicht viel Mühe gegeben, halt diese, auch die Sprache aufzunehmen oder Kultur aufzunehmen. Es war immer noch, Sie ist halt so eine Frau, also sie, sie sagt halt: Wir sind Vietnamesen, wir sind nur Vietnamesen. Okay. Und Vietnamesen machen dies, Vietnamesen machen das. Und deswegen ist es halt auch ein bisschen, sie sträubt sich ein bisschen dagegen. Mhm. Auch zu, so, also es würde ihr nur Gutes bringen, wenn sie halt ähm, Deutsch gut verstehen könnte und, und halt auf Deutsch kommunizieren könnte, aber naja. Das okay. hat sie halt weniger gemacht. Mein Vater hingegen spricht sehr gutes Deutsch. Mhm. Also Kommunikation war für ihn weniger das Problem, aber ist auch nicht wirklich Teil von irgendeiner Community. Also ist relativ auch abgeschottet, lebt so ein bisschen für sich selber wie ein Einsiedler. Mhm. Und bei meinem Vater ist es so, dass er halt auch Ingenieur war, aber vielen Vietnamesen, die halt auch ein Studium absolviert haben oder eine Ausbildung genossen haben, fanden aufgrund äh, verschiedener Dinge keinen passenden Job für sich, also der, der ihrer Qualifikation entsprach. Und mussten halt auch in anderen Bereichen arbeiten, in, in körperlicher Arbeit, Fabrikarbeit oder als Koch oder in der Gastro-, also in der Gastronomie, Gastronomie allgemein. Ja. Und mein Vater war immer ein bisschen zu stolz dafür. Also er hat sich halt gedacht, hey, ich habe doch gut studiert. Ich mein eigentlicher Job ist ähm, Ingenieur. Er hat ja auch in VW gearbeitet, in der VW-Fabrik in Emden. VW Und dann er wurde dann entlassen. Danach hat er nie wieder wirklich einen richtigen Job für sich gefunden, beziehungsweise er wollte keinen richtigen Job für sich finden. Okay. Ja. Und er ist ein sehr stolzer Mann. Ja. Und ich glaube, das hat ihn auch ein bisschen daran gehindert, sich ein bisschen zu öffnen oder ähm, ja, die ganze Situation hat ihn ein bisschen verbittert.
1: Ja, ist ja zynisch also, geworden dann auch. Ja, nicht, auf ja. jeden
0: Fall und mm. deswegen Integration war, damals als ich jünger war, schien alles okay zu sein, die hatten ein mm. recht lebhaftes Sozialleben, ja. aber jetzt mit den Jahren, als ich dann älter wurde, wurde das auch immer weniger ja. und es gibt auch sehr wenig, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn sie in Hamburg, also in Hamburg leben würden oder gelebt hätten, weil es einfach viel mehr Optionen gibt, viel mehr, die äh, vietnamesische Community ist halt auch viel größer hier. Ja. Zugang zu anderen Sachen, zu äh, vietnamesischen Zentren, Organisationen und so weiter. Aber Und andere Jobmöglichkeiten hätten sie gehabt. Aber dort ist es halt sehr trist, was mhm. das betrifft.
1: Mhm. Aber gerade den Punkt, den du angesprochen hast mit den Communities, mhm. dass es bei den Eltern eher nicht so groß verbreitet war, weil bei meinen Eltern war es eigentlich fast schon das ganz komplette Gegenteil, weil durch diese gemeinsame Zeit im Asylheim, da lernt man ja mhm. super viele Leute kennen. Und mit denen hat man ja dieselbe Zeit erlebt und alle waren jung, alle waren zwischen mhm. 20 und 24 äh, in, 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 im top alter quasi, um, um halt Dinge zu erleben und Abenteuer zu erleben. Ja. Und da haben sich Freundschaften noch entwickelt und auch äh, darüber hinaus eine große, große Community ähm, vietnamesischer Einwanderer, sag ich mal, entwickelt mhm. und die besteht bis heute immer noch und das und verbindet ist ganz Es Schönes
0: zu haben, mhm. einfach zu wissen, dass es da ist, ja. oder?
1: ja. Das ist auf jeden ist Fall, also schön. alle wissen über die Struggles Bescheid voneinander und wachsen daran und ja. diese emotionale Bindung ist halt umso stärker mhm. und das ist äh, auch ja eine krasse Sache, finde ich.
0: Also bist du dann auch, als du aufgewachsen bist, bist du auch immer zu diesen Festen gegangen und mhm. warst sozusagen auch ein Teil dieser Community, oder?
1: Ja, wobei, als ich klein war, das war äh, eher noch nicht meine freie Entscheidung mitzugehen. Man musste halt gezwungenermaßen mitgehen als kleiner Bengel irgendwie. Mhm. Ähm, da war ich auch nicht so der größte Fan von diesen Veranstaltungen, aber da waren dann noch andere Leute in meinem Alter, in unserer Generation. Ähm, und wir haben dann halt ja, uns selbst beschäftigt, während die Eltern halt ihre Dinge gemacht haben. <lacht> und auf den festen Spaß hatten, viel getrunken haben und keine Ahnung was. Das, ja, das, das war alles.
0: so, man kam an, die Eltern waren direkt weg so und dann so, ja, geht man zu den anderen Kindern. Ey, es,
1: ey, so, ey, <lacht> ohne Spaß, es gab halt immer so einen großen Gemeinschaftsraum, wo alles stattfand und dann eine irgendwo in der hintersten, dunkelsten Ecke mit Spinnenbeben oder so, ein Tisch mit ein paar Stühlen und da sind dann die Kinder hingeschickt worden. So, ja. Kinder, habt Spaß und dann haben wir halt. Macht, was ihr wollt. Ja, wir Wir konnten randalieren und es hat keinen gejuckt. Weil Die Eltern halt mit sich selbst beschäftigt waren und das war auch okay. Es das ist, ja, ist, das ist okay. Okay, okay. Um als
0: Kind denkt man so, zu, also als Kind <lacht> in diesem Moment denkt man sich so, oh, kein Bock drauf oder ja, keine Ahnung, aber, aber für die Eltern war es echt eine schöne Sache, es war so ja. irgendwie so ein Fest, was ja. Was regelmäßig stattfand, aber trotzdem schon ein großes Event für die. Ja, total. Alle zu sehen, frei zu sein und mhm. halt auch, wenn man in der Sprache frei ist, fühlt man sich auch frei. Wenn man ja. einfach Probleme kommunizieren kann und ja. keine Kulturunterschiede, ja. und dies und das. Ja,
1: weil das Ding ist halt auch genau wie bei deinen Eltern, war es bei meinen Eltern auch so, die haben sonst keine wirklichen deutschen Freunde. Also mhm. niemanden, den sie jetzt privat zu sich einladen würden, der nicht der vietnamesischen Sprache mächtig wären. Also, es sind alles, die sind alle unter sich geblieben. Mhm. Aber ich würde sagen, dass trotzdem, zum Beispiel, zumindest auf der Arbeit, mein Vater, zumindest was ich höre, immer noch zu einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Deutschland Kontakt haben und ja. äh, die reden auch miteinander und so, haben auch mhm. Spaß auf der Arbeit zusammen. Aber darüber hinaus ist jetzt, ist jetzt keine, sag ich mal, Freundschaft entstanden, sondern nur so kollegiale Beziehungen, würde ja. ich sagen. Aber es ist auch irgendwo verständlich. Wenn halt verständlich. die Sprache nicht da ist, ist es halt schwierig.
0: Ja, aber das ist auch normal auf der Arbeit eigentlich.
1: Ja, das stimmt auch aber,
0: wieder. Ja, in der Sprache ja, muss man sich auch wohlfühlen.
1: Ja, aber sonst, ja, diese ganzen Feste habe ich mitgenommen und ähm, dann so ein bisschen über die ganze, ja, über, darüber halt auch über die vietnamesische Kultur ein bisschen mehr gelernt. Mhm. Aber es war so ein, ich weiß nicht, das war bestimmt bei dir auch so dieser Spagat einfach zwischen, diesem Leben, sag es waren zwei verschiedene Leben irgendwie schon. Man, Komplett, man, ja. Man, man, ja. Man ist als, sag ich mal, als Kind schon irgendwie der Herausforderung gestellt, dass man diesen Switch immer wieder hin und her kriegen, äh, äh, bewältigen muss. Dieses mhm. Leben in der Schule, als, 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 wo du halt in einem ganz anderen Umfeld unterwegs bist. Zwei Nicht, Identitäten. Zwei Identitäten, ey, und auch, auch nichts mit der vietnamesischen Sprache am Hut. Also in der Schule war es null so. Und dann, wenn man ja. nach Hause kommt, die Eltern sind irgendwann da nach der Arbeit und dann so alles anders. Und das, wie, wie, das muss man verarbeiten erstmal irgendwie.
0: Weiß muss nicht. man auch. Es ist so schwierig, vor allem irgendwie diese Balance zu finden, die du vorher schon meintest, die mhm. unsere Eltern auch finden mussten als Migranten. Ja. Vor allem wir, die aus zwei Welten kommen. Vor allem die eine Welt ist ja relativ klein. Also die ist ja diese in der Nuklearfamilie einfach deine Eltern, du mhm. und das ist so dein Bezug dazu. Und vielleicht die Community noch. Und dann halt die komplett andere Welt, halt was einfach alle deine sozialen Bereiche auch abgedeckt hat. Also ja. so Arbeit, Schule, allgemein, du gehst raus und wir sind halt einfach in Deutschland. Ja. Das ist halt so.
1: ja Und wie war das für dich eigentlich damals? Kannst du dich noch erinnern, als du noch jünger warst, wie war das für dich? Waren diese Unterschiede oder hast du, hast, hast du dich direkt anders gefühlt oder kam das erst in dem Alter? Oder dachtest du früher, hey, wir sind alle gleich und niemand ist anders und wie war das bei dir?
0: Bei mir war es, also als ich jünger war, habe ich echt weniger die Unterschiede ge gemerkt, beziehungsweise gewusst, bewusst gemerkt, wenn ich jetzt zurückdenke, also manche Erinnerungen, die ich habe, denke ich mir jetzt zurück, oh, das war Rassismus. Ich habe es damals wieder <lacht> gar nicht ja. so gecheckt. Also, ja. also auch von Seiten von Lehrern, Rassismus, den ich erfahren habe, oder von Seiten von anderen Schulkameraden oder überhaupt. Also ich bin ja im Norden aufgewachsen, das ist eine sehr kleine Stadt. Zu der Zeit gab es auch noch sehr, sehr wenige allgemein Ausländer dort und auch relativ wenige Vietnamesen. Also wir hatten Kontakt zu ein paar, aber generell, ich bin zur Schule gegangen. Ich war die einzige Asiatin, ich war die einzige Ausländerin dort.
1: Ich gefühlt auch damals, ja.
0: Ja, ne, mhm. du bist in Bagdeheide. Bagdeheide,
1: eine Kleinstadt in Schleswig-Holstein, genau. Ja. ja,
0: und bei mir war das halt auch, als ich dann Erwachsener geworden bin, habe ich die, also die kulturellen Unterschiede auch gemerkt. Und zwar irgendwie, also es gab halt zwei Arten, wie Leute mich dort behandelt haben. Und zwar einmal einerseits halt dieses, dieser Begriff Colorblindness ist auch ein sicher wichtiger Begriff. Einfach Leute versuchen dich halt sozusagen, alle, alle sind gleich, aber die haben deine Ethnizität nicht wahrgenommen, dass du anders aussiehst. Also mhm. damit ist es ersetzt man sozusagen das Weißsein sozusagen als Norm. Oh, okay. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig beschreiben kann, aber es ist halt so: Die behandeln dich zwar wie jeden anderen auch, aber nehmen nicht wirklich deinen Struggle sozusagen wahr in, als Ausländerin sozusagen mhm. in Deutschland. Also den Rassismus, den du erfährst oder einfach auch die kulturellen Unterschiede werden nicht so wirklich wahrgenommen. Das hat halt mhm. sehr, sehr seine Nachteile dann. Ja. Und ja, das war so eine Strategie, die, die es gab und dann auf der anderen Seite halt alles, was ich gesagt, gemacht habe, gegessen habe, gedacht habe, war halt für die mega exotisch, obwohl ja. das halt was komplett normales ist. Ich habe vielleicht Dinge gemacht, die sie auch so gemacht haben, aber auf einmal war es dann exotisch. Also ja, exotisch, also war einfach einfach auch ein Synonym für anders, für Ausländer, ja. was auch immer. Ja. Und in, das war wirklich so, in meiner Abi-Zeitung, jeder hatte ja irgendwie, jeder, der es kennt, der Abi gemacht hat, es gibt halt eine Abi-Zeitung, im Jahrgang gibt es dann halt so, es werden so Rankings gemacht, es gibt verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel der Witzigste, der Clown äh, im Jahrgang oder was gab es noch, die, äh, die Person, die sich am besten gekleidet hat und da gab es immer so mhm. Platz 1, Platz 2, Platz 3 und bei uns also 2010 habe ich Abi gemacht. Bei uns gab es dann eine Kategorie äh, mit Exoten. Wir wurden kategorisiert, ein, Platz 1, 2, 3, Exot und Exoten. Und leider war ich nur auf Platz 2, weil ich war nicht äh, exotisch genug, weil es gab noch eine schwarze, die war wohl exotischer als ich, die war auf Platz 1.
1: Tja, Anni, schade. Ja, so überhaupt <lacht> nicht, krampig. ich weiß
0: nicht, ob es heutzutage noch möglich wäre. so also überhaupt nicht äh, PC. Also so. Das
1: klingt schon sehr abstrus, irgendwie dieses Ranking. <lacht>
0: ist es auch. So einfach dafür, es gab eine Kategorie, wer ist der beste Ausländer? Ich weiß es What nicht. What the fuck? Oder so. Ich weiß nicht, wonach das entschieden wurde. Ja. <lacht> Aber keine Ahnung. Das ist halt so, das, ist, was es auch noch gab. Es hat viel mit einem gemacht, halt auch in der Kindheit. Also ich wollte dann halt immer, weil ich als anders betrachtet worden bin, weil es gab auch voll viele, ich hatte auch meinen ersten Partner, romantischen Partner, Freund, relativ spät. Und weil vorher war das halt auch immer so, da gab es immer diese Sprüche, ja, Anni, du weißt, ich mag dich sehr gerne, aber du bist einfach nicht mein Typ. Und das war ähm. ein Code für du bist Ausländer. <lacht> ja. oh
1: du bist Mann, nicht mein Typ. Ey. Du siehst
0: einfach zu anders aus. Keine Ahnung. Ja. So Sachen. Und das, das damals, ich, ich habe mich in meinen 20ern sehr, auch sehr geändert. Heute bin ich selbstbewusster, ich bin einfach selbstsicherer auch und ich kenne meinen Wert. Ich, ich äh, schätze, dass ich bikulturell aufgewachsen bin. Je mehr, desto besser. Und sehr, sehr gut. Ist es, ja, ist es ja. auch. Aber damals war ich halt auch noch anders. Vor allem, weil ich nur unter Leuten mit einer anderen Ethnizität aufgewachsen bin, ähm, war es für mich so, ich wollte alles verdrängen. Also ich war wirklich whitewashed und das äh, bezeichnet halt diesen. Diese Mentalität, dass ich alles, was asiatisch in Anführungszeichen an mir war, einfach verdrängen wollte. Ich wollte so einfach nichts gehören. mit… mir Ja, dazugehören, aber all, dabei halt so komplett was, alles, was Vietnamesisch an mir war, verdrängen. Ja. So, um dazu zu passen, einfach äh, wie ich meine Sprache wollte ich verdrängen. Ich wollte nichts mit der vietnamesischen Sprache zu tun haben, habe mich geweigert, Vietnamesisch zu sprechen. Ja. Wollte nur Deutsch sprechen, wollte nicht Vietnamesisch lernen, was ich bis heute halt auch, was ich heute einfach auch mega bereue, weil mein Vietnamesisch ist mega verkrüppelt. Ja und ähm, wollte nichts mit der Kultur zu tun haben, wollte die Mentalität nicht verstehen die vietnamesische Mentalität, die sich halt auch ein bisschen ändert, was was nicht ändert, sondern anders ist, was irgendwie zum Beispiel Familienleben angeht oder was Generationen angeht, Hierarchien und sowas. Ja. Und ja, zu zu dem kam, dass ich dann halt auch, als ich jünger war, mein Bruder und ich in der Pflegefamilie für einige Jahre aufgewachsen bin. Und das waren halt auch keine Vietnamesen, keine Asiaten. Ja. Und da sind wir halt aufgewachsen und das hat das halt umso mehr verstärkt. Mhm. Und sie haben das auch umso mehr verstärkt. Ja, das war halt so für mich, wie ich hier in Deutschland aufgewachsen bin. Und erst dann, als ich nach Hamburg gezogen, ich hatte im besten Freund im Norden, fu, aber auch Vietnamese und das war so mein einziger, mit dem konnte ich alles teilen. Der hat da auch so ein bisschen anders wahrgenommen, weil er auch mit seinen Eltern ein bisschen anders aufgewachsen ist. Der war immer ein bisschen mehr okay mit der Bikulturalität, war auch sehr stolz drauf und er hat mir auch ein bisschen geholfen damit. Mhm. Ja, ansonsten, ja, mit den Eltern zu Hause war das halt auch immer ein Problem. Ja. Also aufwachsen mit den Eltern, meine Mutter war halt sehr vietnamesisch, wollte immer uns halt die vietnamesischen Werte und Sitten und Bräuchte vermitteln, aber ich habe mich komplett geweigert. Ja. Deswegen kam es auch immer zu Streitigkeiten.
1: Ach Mann, okay. Aber bei dir zu Hause? Ja, ich, ich sehe da auch gewisse Parallelen, jetzt nicht so, was dieses Whitewashing und so angeht, war bei mir jetzt nicht so ausgeprägt wie bei dir, mhm. aber ich kann verstehen, warum das bei dir dann eben dazu geführt hat, dass es in deinem Mindset damals so gewesen ist. Mhm. Also das bei mir so, also die Beziehung zu meinen Eltern auch gerade früher, es war schwierig zu beschreiben, also dieses bilinguale Aufwachsen erstmal zweisprachig und ich habe dann auch mit meinen Eltern beide Sprachen gleichzeitig gesprochen. Das kenn, kennst du bestimmt auch noch alle anderen Leute, die ja, Zweisprachen oder mehr sprechen. Wenn man
0: das eine Wort nicht kennt, packt ja. man einfach ein anderes rein, ja, es, also aus der anderen Sprache. Es
1: klingt total bizarr, wenn man irgendwie, <lacht> ich weiß nicht noch, ich habe telefoniert und daneben stehen mir bei mir halt ein paar Freunde oder so mhm. und dann rede ich mit meinem Vater und dann labere ich irgendwie 80 Prozent auf Vietnamesisch und dann kommen so eine Handvoll von vietnamesischen, äh, nee, äh, doch, De -deutschen Wörter. deutsche Wörter, genau.
0: Aber die du vietnamesisch aussprichst.
1: Nee, die, die, ja, genau, die ja, die Betonung.
0: Die, die Betonung, weil sonst verstehen sie es nicht.
1: Ja, genau. Du musst genau, das ist so krass, ne? dass wir auch automatisch so sprechen, wie als ob die das aussprechen würden, für die angepasst, damit die es verstehen.
0: Also es hört sich auch voll klischeehaft dann an, aber das ist so wirklich wie zum Beispiel, wenn wir in der Küche, wenn wir im Kwangdo arbeiten und die Küche geht doch nach Hause und dann wünschen wir den schönen Feierabend. Also nicht ja. Feierabend, sondern Feierabend. Ja, ja, genau.
1: Solche kleinen Details. Das ist super lustig, irgendwie, dass wir das ja. automatisch machen. Ja. ja, das ist irgendwie ein Punkt gewesen, einfach nur die. Kommunikation und das war halt auch ein bisschen schwierig, dann auch über bestimmte Dinge zu reden oder auch zum Beispiel streiten war auch immer schwierig, weil man, mein Vater und ich sind zum Beispiel Leute, zwei Personen, die auch, je älter ich wurde, viel miteinander streiten, hm. äh, auch über Kleinigkeiten und irgendwie sind wir beide zu dickköpfig und um das zu verstehen und meine Mama sitzt daneben und denkt so, was für Vollidioten. Alter, <lacht> was macht ihr da, ey? Viel <lacht> irgendwie so
0: viel oh, Testosteron.
1: Und, und dann bin ich auch zu hitzig irgendwie. Ich bin normalerweise nicht so, aber da mit meinem Vater kann ich das sehr schnell werden. Und das ist das es gibt
0: Pro bestimmte Sachen, die nur Eltern triggern können. Ja,
1: das ist auf jeden Fall... <lacht> Definitiv so. Und halt wegen der Sprache, um noch darauf zurückzukommen, es ist halt dann schwierig, meinen Punkt rüberzubringen, wenn ich das nicht artikulieren kann. Und für meinen Vater ist es auch schwierig, seinen Punkt rüberzubringen, wenn er weiß, dass ich das nicht verstehen werde auf seine, auf Vietnamesisch, hm. weil sein Deutsch nicht gut genug ist, um das zu artikulieren. Das ist so, auf beiden Seiten besteht die gleiche Problematik.
0: Ja, was irgendwie schade ist, weil bei meiner Mutter merke ich es halt auch, es wird nie so sein, dass wir uns wirklich gut unterhalten können oder mhm. kommunizieren können, wie du und ich das jetzt zum Beispiel machen, ja. weil ihr Deutsch ist nicht gut genug, ja. um mit mir zu reden und mein Vietnamesisch ist wirklich nicht gut genug, um mit ihr zu reden und selbst dieses Gemischte ist ein bisschen schwierig, man kann nie wirklich ausdrücken, was man hundertprozentig fühlt. Ja, ich merke das jedes Mal auch. Ja.
1: Es ist total schade, weil ich, ich gucke auch immer, wir alle sind ja auch schon bei Freunden zu Besuch gewesen, bei vielen deutschen Freunden zu Besuch gewesen, wo man sieht, dass diese familiäre Beziehung einfach anders ist und noch viel emotionaler, tiefgründiger. Ich weiß noch, ich, ich, ich hatte lange Zeit konnte ich meine Eltern, kannte ich die beiden gar nicht richtig, weil man hat nicht viel miteinander geredet, außerhalb so die, das Alltägliche und darüber hinaus ging es nicht viel um Emotionen oder um was sind deine Träume oder wie, weiß ich nicht weißt du was ich meine das ist so ja. total schade gewesen weil das, das, hat, das hat gefehlt und je mehr ich vergleichen konnte und zu Besuch war bei anderen Familien und dann gesehen habe wie das bei denen abläuft habe ich dann bei mir verglichen und gemerkt so oh krass das ist ja nicht überhaupt nicht da und ja es ist war super schade irgendwie schade
0: und, und traurig ne ja Aber es, das ja irgendwie aber mit dem Alter lernt man dann auch, es nicht zu vergleichen. Ja. Also weil es einfach was anderes ist.
1: Oder zu akzeptieren einfach, ja. genau. Das ist halt so, wie es so ist und es geht nämlich anders.
0: Ja, und dass es alles irgendwie seine Gründe hat und ja. die muss man auch irgendwie verstehen, wie wir vorher erwähnt haben. Dafür haben sie uns viele andere Dinge gegeben. Also meine Eltern waren halt, seit ich denken kann, geschieden oder haben getrennt gelebt. Mhm. Und mein Vater... War nicht wirklich Teil der Erziehung. Er war immer für also der typische Vater so, bringt zu so essen, Süßigkeiten. Aber so, wenn es um schwierige Sachen geht, okay, bye.
1: Mama, mach du mal. Ja, mach du
0: mal, keine Ahnung. Aber ich habe immer, was auch relativ selten ist, mit ihm habe ich, weil er so gutes, er spricht wirklich also gutes Deutsch. Im Gegensatz zu mir mhm. habe ich mit ihm immer auf Deutsch geredet. Und deswegen war schon irgendwie eine Möglichkeit da, ja. mich also auch emotional mit ihm auszutauschen, aber haben wir nie gemacht, weil das machen ja vietnamesische Vietnamese Eltern nicht so. Ja. Die sind halt so, man, man ähm, teilt nicht so seine Empfindungen und Gefühle mit.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, bei vielen Familien so. Das ist mir auch ja. aufgefallen, auch wenn ich bei mir selbst gucke. Aber je älter ich wurde, desto mehr wurde das. Ich habe auch dann versucht, gezielt Fragen zu stellen. Auch ähm, Mein Vietnamesisch ist auch besser geworden. Und dann konnte ich halt auch mehr mit meinen Eltern über gewisse Themen reden, die mir auch wichtig sind. Und konnte dann dementsprechend beide besser kennenlernen. Und habe das Gefühl, ich verstehe, ich verstehe ihre Charaktere mehr. Und mhm. sie verstehen, glaube ich, mich auch mehr. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich voll gut finde. Weil gerade im Vergleich zu damals, wo es wirklich ja, nicht vorhanden war, wirklich. Man war halt in einer, man lebte zusammen hatte irgendwie Man wusste Eltern, Mutter, Vater, Kind. Ja. Aber voneinander zu wissen oder deren Interessen und Gedankengänge, das war schwierig. und äh, ja, Aber es, es hat sich geändert. Es
0: war schwierig, Eltern als auch einfach als Menschen zu sehen, was die alles ja. mitgemacht haben. Dass sie ja. halt auch eigentlich nur das Beste vereinen wollen und so. Ja. Aber auf jeden Fall interessant. Also wir, also so, wie wir aufgewachsen sind, war ja irgendwie schon ähnlich, aber doch irgendwie unterschiedlich.
1: Ja. Was zum Beispiel ähm, weil ich da auch damals, wie heute immer noch, sehr viel mhm. vergleiche immer mit anderen Menschen und so weiter. Das ist auch schon zu schädlich eigentlich bei mir, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, Für eine andere Folge. <lacht> ja, aber ähm, mir ist noch eingefallen, damals, also meine Eltern und ich, also meine Eltern haben auch nach dem Asylheim mhm. ähm, sehr bescheiden gelebt. Auch immer in Wohnblöcken, mhm. so klassisch halt, weißt du, in den ja. äh, eher Randbezirken und dort dann in günstigen Wohnungen mit ganz vielen anderen Ausländern zusammen gelebt, eine kleine Wohnung gehabt und da war es bei mir so, ich kannte halt nur diese Welt und das war für mich normal mhm. und irgendwann ähm, bin ich dann halt mal wieder dann bei Freunden unterwegs gewesen, deutschen Freunden, als ich dann in der Grundschule oder auf dem Gymnasium war und dann äh, jedes Mal hatte jeder, jede Familie so ein riesiges Haus, riesiger Garten und es war alles vollgepackt mit Dingen und ja. Haustieren und keine Ahnung was und ich gehe da in diese Welt rein und ich so, wow. Und das war für die normal. Und ich gehe da rein und ich war richtig perplex und geflasht davon. Mhm. Und dann, natürlich, wie ich bin, gehe ich nach Hause und, und dann in, in, den, in die Wohnung zurück, so in, im Hochhaus. Und dann denkst du ja. so, hm, irgendwie ist es nicht hier so. Also da war ich noch jünger. Ja. Und dann dachte ich so, warum ist das denn nicht so? Warum haben wir das nicht? Und dann, ich weiß nicht, ob ich meine Eltern damals direkt gefragt habe: Mama, Papa, warum haben wir nicht so das und dies und jenes wie so und so und die Person? Aber ich habe es mir zumindest gedacht im Kopf. Und ähm, ja, auch wiederum mit dem Alter, man reift und mhm. mittlerweile, versteht ich, ich, das, man ja. versteht das und ich schäme mich voll, dass ich so gedacht habe, weißt du, dass ich so gedacht habe, dass ich das nicht wertschätzen konnte, einfach so diese, dass ich dankbar sein konnte, also nicht, nicht dankbar sein konnte für die Dinge, die ich hatte, ein, mhm. ein, ein, ein Dach über dem Kopf essen täglich und ja. eine Schule, auf die ich gehen konnte, das haben alles meine Eltern ermöglicht und das war mir damals nicht möglich, irgendwie das zu sehen, sondern ich war immer nur so, warum haben wir das nicht und ja, das. Auf
0: jeden Fall, ja. Es ist gut, dass wir reifen und Erwachsene werden und die ja. Sachen mehr verstehen. Das ist ja. wirklich so. Im Nachhinein denke ich mir auch so. Ich bin wirklich meiner. ich habe auch eine sehr schwierige Beziehung zu meiner Mutter. Aber ich werde ihr immer dankbar sein mm. für das, was sie gemacht hat, damit ich jetzt hier bin, wo ich bin. Ja. Und ja, ich glaube, das ist ganz normal. Also bei mir war das immer, also wie man schon wahrscheinlich raushören konnte, dass wir beide halt aus sehr bescheidenen Verhältnissen ka ja. kommen. Mhm. Und bei uns war das halt auch genauso, bei viel, meine Mutter ist halt auch noch dazu halt mega ultra sparsam, so richtig, <lacht> ja. also wirklich geizig oh, krass. und wir haben halt auch ähm, sehr lange in Wohnungen gelebt, in so äh, Hausblöcken,
1: ja.
0: ähm, schliefen zu vier zusammen in einem Zimmer und ja, aber ich war dann auch bei Freunden zu Hause, hab mir auch gedacht, oh, so, ist so schön hier und keine mm. Ahnung, warum ist es bei uns nicht so mm. und wenn ich nach Hause kam, meine Mutter hat auch viele Möbel aus dem Sperrmüll geholt oder ähm, ja, wir hatten auch viel von Sozialstationen bekommen und sowas. Ja. Aber irgendwie war es für mich schon normal. Also ich habe nicht nicht unbedingt gedacht. Ich habe wenn ich woanders war, habe ich gedacht, oh, ist voll schön. Ich würde ja. gern da drin leben. Aber gleichzeitig habe ich mich auch irgendwie abgefunden mit meiner Situation, mhm. was irgendwie auch traurig war. Aber ich dachte so, okay, so leben wir Ausländer einfach. Das ja. ist normal. Mehr kriegen,
1: mehr ist nichts für uns.
0: Mehr ist nichts uns. Mehr gibt es, wird das auch nie geben. War ja. so mein Gedanke. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war vier, fünf, keine wow, Ahnung. Okay. Ja, ich und ich, das war voll traurig. <lacht> <lacht> Weil jedes Mal, wenn ich meiner Schwester diese Geschichte erzähle, dann fängt sie an zu heulen. Ich war, wir hatten auch voll viele Bücher bei uns zu Hause zu Hause und halt auch einige Kochbücher und damals konnte ich noch nicht lesen und da waren so Kochbücher und da habe ich immer geblättert und da gab es so Bilder und ich habe nur, ich habe immer dav davon geträumt, diese Sachen zu essen, aber mir war im Kopf klar, ich werde das niemals essen können. Mm. Ich konnte nur davon träumen. Oh, von einem traurig, Zitronenkuchen ey. oder von, von, weiß ich nicht, was da noch war. Ja. Also, so war es. Für mich war es einfach klar, das ist unsere Schicht sozusagen. Also mm. das habe ich bestimmt damals nicht so genau gedacht, aber das ist so wir sind, da, wir sind hier auf dieser Ebene und da werden wir bleiben. Und so, mhm. ist, so ist unser Schicksal sozusagen. Das
1: ist absolut schon in Stein gemeißelt. Ja, das ist einfach Sinne.
0: so, wie Ausländer halt leben. Ach, Aber für mich war es okay. Okay, ja, sozusagen. Ich habe mich ein bisschen davon, also damit abgefunden.
1: Mhm. Wow, schon später. so jungen Jahren schon. So richtig ja. verbittert
0: gewesen mit vier. Ja, mit
1: vier so. Ich habe <lacht> schon alles gesehen, ich habe keinen Bock mehr.
0: I've seen shit. <lacht> <lacht> ja. ja, aber später dann erst, also es kam dann wirklich mit, mit meinem Umzug nach Hamburg, dass also meine mentale Einstellung sich auch komplett geändert hat ich hatte mehr zu tun mit ich hatte noch nie so viel zu tun mit Vietnamesen aber auch in Hamburg auch immer mal ja. in meinem Studium waren sehr viele aber das war eher ein Zufall da hatte ich mit mehr mit Vietnamesen zu tun und ähm, da hat sich auch mein mein Mindset sozusagen auch geöffnet für mehr Kultur, für mehr für alles eigentlich, was Vietnam betraf und auch mein, meine, äh, meine Sicht auf Vietnamesen, weil ich hatte auch vorher meine sehr viele Vorurteile, ja. weil ich ja auch nicht so viele gute Erfahrungen mit Vietnamesen hatte, primär mit meinen mein Eltern halt mhm. und, und ich glaube, da, damals war das auch so, was auch ein sehr wichtiger Faktor jetzt ist, dass es einfach nicht so viele Role Models gab. Also es gab nicht so viele Repräsentationen, also asiatische Repräsentationen im Fernsehen, in der Literatur, in Serien oder wo auch immer in Filmen. Ja. Die einzigen, die ich zum Beispiel hatte, war auf jeden Fall auf Platz 1 Chucky Chan.
1: Ja. Für, number one. Äh, number
0: one. Wird für immer Number One sein. Ich nenne ihn auch immer mein mein Vater. <lacht> <lacht> mein Daddy. <lacht> was auch immer. Das war so, weiß ich ja. nicht, Asiaten, also ich habe viel Rassismus erfahren, als ich jünger war, äh, in der Schule, aber was, aber der einzige Grund, weshalb Asiaten cool waren, war Chucky Chan. Also zumindest bei uns im Norden alle kannten ihn, weil seine Filme dauernd halt auf Pro 7 oder so liefen. Mhm. Und ähm, er war cool. Und ja. das war so das einzige coole, was sie in dem äh, damals halt mit Asiaten verbunden hatten. Die hatten ja auch die meisten Leute hatten da ja auch nie Zugang zu, zu einer anderen Kultur dort. Also ja. es war alles sehr die Welt war da sehr klein.
1: Ja, und sehr fokussiert. Hatten. Und Jackie Chan war so ein Lichtblick irgendwie für ja. asiatische Personen in Deutschland. Ja, es ist, ja
0: es ist wirklich so. Und es war auch cool, jemanden im Fernsehen zu sehen, der so aussah wie man selbst. Und ja, und ja. Wen, wen hatten wir? Philipp ja. Rösler hatten wir da. Auf einmal war da Rösler
1: ja, im der FDP-Politiker. Ja, ja das das war das auch, auch. Krass, ja.
0: Alle Vietnamesen kennen den,
1: ja, alle feiern Eltern, den. Oder? Ja, auch auch wenn man irgendwie nicht wirklich Ahnung von Politik hat, mhm. sobald man irgendwie sieht, oh, dass irgendwie ein Vietnamese oder ein Asiate, der irgendwas erreicht hat, so ja. auch medial, ein, äh, äh, in der medialen Landwirtschaft, Landwirtschaft <lacht> in der medialen Welt irgendwie einfach Fuß gefasst mhm. hat und irgendwie was erreicht meine Eltern waren ja auch, ja, die waren richtig äh, stolz drauf, einfach nur, sie kannten ihn ja nicht, aber ja. sie waren so, wow, ein Vietnameser hat es geschafft, dieser Traum, ja. wie der American Dream einfach, weißt ich du? Ich meine,
0: bisher, seitdem gab es auch keine anderen äh, äh, hm. Asiaten in höheren politischen Positionen, das ja. sieht man nicht. Zumindest in Deutschland nicht. Also. Zum, ja genau, ja, ja. zumindest in Deutschland ja. nicht. Ja. Bei, wem, bei mir war dann auch noch Budi von Giga Games.
1: Ja, Daniel Budiman. Ja. <lacht> falls ihr ihn nicht kennt. Ja, jetzt von, kennt ihr ihn.
0: Von Giga, also damals Giga Games noch, als es bei NBC, glaube ich, war. Später waren die ja Game One und jetzt sind die Rocket Beans. Ja. Und dann ein anderer wichtiger, eine wichtige Person von mir war Grant Imahara. Also der ist so Prop Maker Ingenieur, was auch immer. Er macht so Requisiten für Filme unter anderem und er hat war auch bei, bei den Mythbusters und hat bei Industrial Light Magic gearbeitet. Ich habe ihn geliebt. Leider ist er letztes Jahr verstorben an einem Gehirnaneurysme. Wie alt wurde er? Ich glaube, er war gerade, ich glaube, Ende 40, ja. relativ jung, mm. wenn ich mich nicht täusche, glaube ich. Ja. Ja, und wer war es bei dir so?
1: Bei mir war es eigentlich auch Jackie Chan, wenn ich mich stark oh, yeah. erinnere. Da gab es halt noch Jet Li zum Beispiel, also mm. andere einfach ja. in der Filmbranche. Bruce Lee. Mhm. Also alles, was mit Martial Arts zu tun hatte, war ja, immer verknüpft so mit Asiaten.
0: Filme, ja. ne? Weil das war so der einzige Zugang damals. Damals war es ja, ja noch nicht so mit dem Internet. Also wir hatten ja noch kein Internet. Ja. So wirklich. Und Stellt
1: euch das mal vor, Leute. Eine Welt ohne Internet.
0: Eine, eine Welt ohne Internet. Ja, ja,
1: das gab's. Und ja, das waren auch so meine einzigen Bezugspunkte oder asiatischen Vorbilder, würde ich sagen. Aber das Ding war halt auch so, um da wieder an das äh, an, an Rassismus ranzuknüpfen, mhm. kurz, ja. weil, äh, na, weil Jackie Chan halt so berühmt dafür war, eben gut zu kämpfen, Kung Fu und so weiter. Mhm. Natürlich kommt dann von allen Seiten Hey, kannst du auch Kung Fu? Hey, kannst du auch zeig mal deine Kicks oder, oder kannst du kämpfen? Keine Ahnung ist so. Alter, ja, das ist halt das damit.
0: Ding und das, weil es halt auch nur diese eine Form von also Repräsentation ist gut, ist ja. gut, dass es das gab, aber es gab halt nur eine Form von Repräsentation und das ist halt dieser Orientalismus, der einfach nur ein Konstrukt war, wie Asiaten zu sein äh, haben, also wie mhm. sie sein sollten und uh, unter anderem halt so: jeder kann Kung-Fu, ja. äh, alle Asiaten können Mathe, alle ja. sind irgendwie Nerds, was auch immer. Ja, kann und fleißig sein, es, und strebsam und so. Ja, keine und das ist halt dieses auch wieder dieser Aspekt von Model Minority. Ja was wir beide halt bestimmt erlebt haben, mhm. dass es halt sozusagen Vietnamesen oder generell Asiaten zählen zu den, Anf in Anführungszeichen, guten Ausländern. Ja. Also das heißt, die sind fleißig, die sind äh, strebsam, sie sind ruhig, was sind sie noch, unterwürfig, mhm. sagen zu allem Ja und Amen. Und das wird halt als gut betrachtet. Ja. Und alle werden zusammen in einen Pott geschmissen. Wie zum Beispiel, letztens hatte ich auch den Fall, sozusagen positiven Rassismus, benevolenter Rassismus ja. und da saß ich halt an einer Busstation und ähm, der Typ war komplett betrunken, da war ich auch mit einem Freund unterwegs, wird und mhm. da kam dann an so, ja, könnt ihr mir Handy leihen, um zu telefonieren, dies und das und wir haben ihm halt nicht ganz getraut und ähm, er war auch komplett betrunken Ja. Und meinten so, nee, tut mir leid, leider nicht. Und dann meinten sie, ja, was soll das denn? Ihr seid doch Asiaten, ihr müsst doch nett sein. Gebt mir das Handy. Wieso, was soll das? Oh,
1: oh mein Gott. Danach habt ihr erst recht nicht das Handy oh, gegeben. Ja, ne? das ist mir gegangen. ja. Und dann ja. man hört
0: halt immer wieder sowas. Ja. So, einfach, dass Asiaten auch still sind und einfach ihr Ding machen, mhm. keinen Widerstand leisten. Mhm. Einfach mit dem Strom schwimmen, ja. sozusagen. Ja. Was auch nicht so cool ist.
1: Ja, nee, es ist auch nicht. Aber mhm. mir fällt auch äh, dazu noch ein, ich habe noch eine andere äh, kurze Geschichte bezüglich des positiven Rassismus. Mhm. Das war noch in Jena für mein erstes Studium und da war ich essen in einem Restaurant und äh, das war ein vietnamesisches Restaurant mhm. und bin da reingegangen, ähm, habe dann irgendwie was bestellt. Ich habe komplett auf vietnamesisch bestellt. Ähm, Mache ich eigentlich nicht immer, weil ich dann irgendwie auch zu schüchtern bin oder wenn ich. Ich habe Angst, was, was Falsches ja. zu sagen um mich bloßzustellen irgendwie, aber, das, aber ich habe es einfach da gemacht und ähm, dann haben wir auch Essen und Trinken bestellt und dann beim Bezahlen äh, bin ich nach vorne gegangen und dann hat die, ich glaube, das war ein Mann, der Besitzer hat dann gesagt, okay, das macht so und so und dann habe ich geguckt, hä, das ist zu wenig, ich muss mehr bezahlen und er meinte so, nee, nee, die Getränke, die gebe ich dir. So, und das hat er zu 100% nur gemacht, weil ich halt auch Vietnamese bin. Er, also, das war von vornherein klar, die Stimmung und so, das war so, so offensichtlich, dass ich halt bevorzugt wurde, weil ja. ich eben auch äh, ein Landsmann in dem Sinne bin. Also, er, weil er sich, weil wir uns zu, also, er hat mich gesehen und sprechen gehört und so, und er, er, er hat das irgendwie in dem Sinne dann auch in Anführungsstrichen, belohnt. In dem Sinne, <lacht> ja, dass ich dann irgendwie vietnamesisch gesprochen habe und keine Ahnung was. Und äh, wir haben auch kurz geredet dann, woher ich komme und so weiter und äh, woher er gekommen ist und so. Und mhm. ja, äh, da habe ich gemerkt so, okay, also das war halt auch so eine Bevorzugung. Also ich, ich, ja. ich, ich verstehe darunter halt auch äh, positiven Rassismus. Ja, so.
0: auch wenn es, also ja, mhm. wenn es von, auch von Seiten der eigenen ja. Kommt, ja genau ja. und von, ich von Vietnamesen kommt. Ja,
1: und ich dann dadurch irgendwelche vorteile generiere die ich nicht erhalten würde wenn ich anders ja. aussehen würde zum beispiel würde ich mir jetzt mal behaupten mhm. ja, genau das stimmt und sonst zu Rassismus generell, ja, ich habe auch, also…
0: Kommt in vielen verschiedenen Formen. Ja,
1: also Sprüche gibt es halt von klein auf bis jetzt immer noch. Xing, Shang, Shong oder ähm, äh, ist mein Hund nicht auf oder so. Weißt du, das sind so komische Sachen, wo du denkst, so, ja. ach Leute, übertreibt man nicht. Und Ey. wie ungebildet vieles einfach rüberkommt. Das Und das ist, ist
0: ja nicht mal, also die Leute sind ja, also wenn, wenn man an Rassismus denkt, sagen die Leute, ja, das sind einfach dumme Leute, ungebildete Leute, aber es sind auch viele sehr gebildete, erfolgreiche, mhm. also konventionell erfolgreiche Menschen dabei, ja. die wir halt auch, die bei uns zum Beispiel im Restaurant essen, also im kwangdo restaurant oder sowas. Ja. Man denkt halt generell, vom, wenn man sie auf den ersten Blick sieht, ja, so, keiner, weltoffener Mensch oder dies und das und dann lassen die trotzdem merkwürdige Kommentare von sich. Mhm. Und, ja. ja
1: Rassismus kennt, ja stimmt, das ist äh, wirklich so, das ist ähm, nicht, äh, also ich würde das Wort Schicht mag ich jetzt nicht so wirklich verwenden, mhm. aber es ist schichtunabhängig. Es ist egal, ob ja. du aus einem wohlhabenden Umfeld kommst oder nicht. Es ist wirklich völlig egal. Es kann sich überall ausbreiten und überall zeigt es sich dann auch. Und ja, also man erfährt überall leider irgendwie immer noch irgendwie in gewisser Form Rassismus.
0: Mhm. Und obwohl, ähm, ob es jetzt boswillig ist, dieser Rassismus, oder halt aus Ignoranz, es hat mhm. meistens beides die gleiche Wirkung. Und das Be Einflusst Kinder und Jugendliche sehr. Also, es hat mich sehr beeinflusst, hat mm. dich wahrscheinlich auch sehr beeinflusst. Mm. Und das ist halt ja, schon, ja. nicht cool, Leute. Ja. Man kann ja, also aus Ignoranz könnte man, also aus Unwissen kann es sein, dass man bestimmte Sachen sagt, die man nicht meint, aber dann müsst ihr auch auf unsere, auf eure Freunde hören oder auf die Leute, die dann sagen, hey, das ist, nicht so cool, dass du es gesagt hast, weil dann fühle ich mich so und so und das ist nicht mm. schön und das ist, keine Ahnung, ist nicht gut, wenn du das oder das sagst. Ja. Also offen sein, sich nicht irgendwie angegriffen fühlen, weil jeder empfindet Sachen anders. Es ist, man, man lernt dazu mm. als Mensch. Ich mm. lerne noch dazu.
1: Ich lerne ja. auch noch vielleicht dazu, vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> so ja. ist das. Aber ich würde sagen, weil um heutzutage auch dazuzulernen, ist eigentlich viel, viel einfacher als damals, wenn man sich guckt, auch durch die Entwicklung des Internets und Social Media. Es ist ja so, wenn man beispielsweise auf YouTube, da gibt es halt auch bestimmte Kanäle, die werden betrieben von Vietnamesen. und äh, mir würde jetzt spontan anfallen, ähm, MyLab. Die super bekannt ist, würde ja. ich behaupten und auch schon einige Mal im Fernsehen aufgetreten ist und sie ist auch so richtig exemplarisch aus meiner Sicht für eine super, super, mega erfolgreiche Integration. Also wirklich, ähm, sie ist super gebildet, sie macht super coolen Content und mhm. obwohl, ihre, obwohl sie sich gut integriert hat, scheut sie sich nicht davor, trotzdem ihre... Heimat und ihre Herkunft, ihre Eltern, ihre ja. Ethnie irgendwie ja, äh, anzuerkennen. Also sie sie ja. sie beides und sie verkörpert beides und das finde ich auch sehr bewundernswert irgendwie und für jüngere Vietnamesen, die jetzt noch jünger sind als Annie und ich vielleicht mhm. zum Beispiel, die schauen sich diese Sachen an und haben dann vielleicht auch andere äh, Vorbilder dann als wir damals mit Jackie Chan und so und äh, es gibt einfach eine höhere Möglichkeit für die jüngere Generation jetzt anhand von Social Media Leuten zu folgen oder Leute kennenzulernen, die halt äh, eine ähnliche Story vielleicht erlebt haben. Und man kann dann viel besser äh, relaten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt so durch das Internet mhm. halt einfacher geworden. Und vor allem, es gibt jetzt viel mehr Vorbilder und, und Repräsentationen, die, also die nicht nur eine Art von Asiaten zeigen, ja, sondern eine, weil wir, jeder von uns ist anders. Wir sind nicht alle gleich. Das ja. ist das Ding. Ja. Und dass diese Vielfalt zu sehen und diese, einfach diese Diversität zu haben, ist sehr, sehr hilfreich. Ich wünsche, ich hätte das damals auch gehabt, mhm. als ich jünger war. Es hätte mir auf jeden Fall viel geholfen, auch zu sehen, dass ich halt andere Optionen habe, andere Wege gehen kann, dass ich meinen eigenen Weg gehen kann und ja. nicht nur den einen, der mir, vor, der mir sozusagen vor, mir vorbestimmt ist aufgrund meiner Ethnie ja. und sowas. Und natürlich möchte man nicht eine Person nicht alleine auf sein Aussehen reduzieren, mhm. aber es ist trotzdem schön, jemanden an seiner Seite zu haben oder jemanden im Fernsehen zu sehen oder über jemanden zu lesen, der schon so aussieht wie man selbst, weil er <lacht> aufgrund dessen halt eine sehr ähnliche Erfahrung hatte.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und heutzutage genau. haben wir halt einiges, du meintest ja schon MyLab mm. und dann um einen anderen Podcast zu erwähnen, Rise and Shine ist sehr bekannt, vor allem auch ja, ja unter der vietnamesischen Community. Dann haben wir, was meint ihr noch, Pocket Hazel?
1: Pocket Hazel ist auch eine äh, bekannte ja. YouTuberin, auch die auch viel Content macht äh, mhm. bezüglich vietnamesischer Herkunft, auch Namensgebung und so weiter. Sie erklärt einiges und ja, das kann man sich auch auf jeden Fall angucken.
0: Ja, cool. Und dann haben wir noch mein Bro, äh, mein <lacht> Buddy, äh, wird von ähm, äh, Rocket Beans. Ich finde, der macht das auch sehr gut. Also es, äh, diese Balance zu haben zwischen einfach er selber zu sein und auch einfach mit alles mit einzubeziehen, was er selber ist, also auch seine, äh, sein Nerdtum sozusagen und dabei halt nicht äh, seine vietnamesische Herkunft zur Seite zu schieben. Ja. Einfach nur, um halt in diese Kultur reinzupassen.
1: Ja, also man sieht, er zum Beispiel unter anderem hat es oder schafft es, diese Balance zu schaffen zwischen Anerkennung und äh, Wahrnehmen der einen Herkunft und auch mhm. ähm, Akzeptanz und auch äh, Kultivierung, aber gleichzeitig äh, öffnet er sich auch der deutschen Kultur und anderen Kulturen auch, das ja. ist ja das was so schwierig ist irgendwie als bilinguale Person, dass man irgendwie diesen Spagat einfach schaffen muss. Mhm. Ähm, also er ist ja.
0: da in der Form echt ganz einfach ganz natürlich mhm. er selbst ja. ohne viel Nacht und das ist glaube ich auch die Hauptsache dabei. Also es ist halt wir sind bikulturell aufgewachsen, alles alles, was wir erlebt haben, aufgenommen haben, ist ein Teil von uns und das sollte dann halt auch wiedergespiegelt werden. Nichts sollte davon irgendwie unter dem Teppich gekehrt werden. Ja. Und das macht er halt ganz gut. Ja. Beard Bro. <lacht> <lacht> dann ähm, haben wir auch viel mehr Schauspieler ähm, mit asiatischen Wurzeln, die nicht nur in Klischeerollen äh, zu sehen sind, in Film, Fernsehen und so weiter. Dann haben wir Aquafina, die ganz mega witzig ist uh, Henry Golding, den kennt ihr wahrscheinlich von Crazy Rich Asians. Der Film war ja auch eine Riesensache. Ja. So der erste irgendwie Asiat-Film mit hauptsächlich asiatischen Cast nach Bist langer Zeit. Ich, ich fand den okay. Okay, ich
1: habe den nicht gesehen, aber. Achso, ich fand den okay.
0: Also letztendlich ist es cool, dass da mehr gezeigt wird, aber die Art und Weise war auch ein bisschen komisch. Es war inhaltlich recht, also es war. Recht leer, würde ich sagen. Schaut euch den an. <lacht> Macht euch eine eigene Meinung.
1: Ja, hört nicht auf Anni. Hört <lacht> nicht auf mich. Guck,
0: irgendwann gibt es noch ein Dings da. Filmrezensionsepisode mit uh, Salt and Pressure, aber nicht ja. heute, Leute. <lacht> <lacht> ja. Und dann, aus oh, Stephen Yeun natürlich, Steven Yen von uh, The Walking Dead. Ja. Und das zu den heutigen Repräsentationen, also die es heutzutage gibt für uns sozusagen. Und ja, wie ist denn der, überhaupt der Stand heute, wenn es um die, die vietnamesische Diaspora geht? Mhm. Und ähm, hier möchte ich kurz auf ein, eine problematische Form der Diaspora hinweisen, die ähm, heutzutage stattfindet und die sich ähm, vor allem in Taiwan und Südkorea abspielt. In beiden Ländern haben sich viele Vietnamesen niedergelassen. Ähm, 2011 waren es in Südkorea über 110.000 und waren damit die zwei größte Minderheit. In Taiwan waren es 200.000 und ähm, damit bildeten sie die größte Minderheit. Viele der Vietnamesen kommen nach Taiwan und Südkorea als Gastarbeiter in Fabriken oder als Haushaltshilfen. Davon gibt es auch sehr, sehr viele. Mhm. In vielen Fällen aber werden vietnamesische Frauen durch illegale Heiratsagenturen an südkoreanische oder taiwanesische Männer vermittelt ja. und in die jeweiligen Länder geschickt. Und das Problem ist, also die Heiratsagenturen, wie gesagt, sind illegal. Es herrscht eine sehr große Kontroverse um diese. Denn... Die vietnamesischen Frauen werden aus armen Verhältnissen in diese Transaktionen halt hineingetrickst. Also die werden eigentlich an diese Männer verkauft. Man, sa man ver verkauft, also man, man kommuniziert das mit den Frauen, dass es halt eine normale Ehe sein soll, dass der Mann sich gut um sie kümmert, äh, wirtschaftlich in einer guten Lage sein werden. Aber viele Frauen werden in diese Ehen halt äh, misshandelt. Sie, den werden ihr, also, ihnen wird ihr Pass genommen. Und ihre südkoreanischen und taiwanesischen Ehemänner benutzen sie als Arbeitskraft, als, als Sklaven. Und die ganze Familie macht dann halt mit. Also es ist einfach eine sehr, 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 also es ist eigentlich eine Sklavin, Nicht mal eine ja. sehr billige Arbeitskraft, sondern einfach eine Sklavin. Und gleichzeitig halt auch offiziell eine Frau, weil halt auch in Südkorea momentan halt der Heiratsmarkt ein bisschen schwierig ist. Okay. Ja, es handelt sich eigentlich um Menschenhandel. Ja, so klingt es halt der, auch definitiv.
1: Ja. Ja. Also es wird anders, es wird halt anders, anders verkauft. verpackt. Ja. ja.
0: Was eigentlich ist, passiert in großem Ausmaß. Ja. Und nicht nur nach ähm, Taiwan und Südkorea, sondern an vers verschiedene Länder werden diese Frauen geschickt.
1: Ja. Also ist das krass, dass ihnen dann ja, alle Rechte genommen werden und ihnen
0: Sozusagen. ihre
1: Stimme auch irgendwie. Also ja. die haben ja nichts mehr zu sagen und können auch sich nicht mehr irgendwie dagegen wehren, meintest du gerade? Also nicht,
0: nicht wirklich. Nein, die werden halt in diese Familien geschickt und es ist halt wirklich, also sie werden auch nicht, die haben kein richtiges Sozialleben, die, die sind, die bewegen sich halt wirklich nur innerhalb dieser Familie, dieses, hm. in diesem Haushalt und dienen nur. Ja und können sich kein eigenes Leben aufbauen, können nicht unabhängig von diesem Mann agieren. Das ist schon eine das sehr ist große, hart, ein ey. großes Problem. Armut wird ausgenutzt. Ja,
1: aber hast du das Gefühl, das wird vielleicht dass es sich in Vietnam schon mehr umgesprochen hat, dass es irgendwie vielleicht dass mehr Leute darüber Bescheid wissen, dass sie halt eventuell eventuell ausgetrickst werden können oder dass einfach Leute dann aufgeklärt werden. Ist, hast du das Gefühl, oder hast du vielleicht Informationen dazu äh, gefunden, die du ähm, nennen kannst oder einfach vom Gefühl jetzt?
0: Informationen, nee, das habe ich mich halt auch gefragt und dazu konnte ich halt nicht wirklich Informationen finden beziehungsweise zumindest im englischen Sprachraum oder deutschen Sprachraum konnte ich keine Informationen dazu finden. Vielleicht äh, im vietnamesischen Sprachraum oder ähm, ja. bin ich nicht proficient genug ja. sozusagen. Mhm. Außer ich, ich nehme halt mehr Zeit. Ähm, soweit ich, weiß, also es ist bestimmt bekannt, dieses Problem mhm. unter den Frauen bestimmt auch bekannt, aber man muss halt überlegen, sie leben halt in so großer Armut, dass sie vielleicht diese Situation einfach in Kauf nehmen, ja. dass es so ist. Immer mhm. noch besser als in der Situation zu sein, in der sie jetzt sich vielleicht befinden.
1: Ja, lieber eine Chance auf äh, Veränderung als dieses Stagn diese Stagnieren in der schlimmen Situation wahrscheinlich. Ja. ja, und da
0: ja. waren wir wieder halt wie bei den Boat People. Ja, stimmt, da die, schließt sich der Kreis. Eine ähnliche Situation. Ja. 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 ja, unter anderem. Das ist ein großes Problem. Aber ja. Das ist halt nicht die einzige Form von Diaspora, die heutzutage stattfindet. Natürlich gibt es auch sehr viele große, also sehr viele positive Geschichten. Mhm. Dazu hast du bestimmt auch was zu erzählen. Ja. Da hast also, du dir, direkte Erfahrungen? Ja,
1: gemacht. zum Beispiel jetzt, wenn wir uns die Diaspora heutzutage in Deutschland anschauen, da ist es halt so, dass viele Vietnam, junge Vietnamesen, auch ich würde sagen, auch, auch, auch zwischen 20 und 24 kurz nach der ähm, dem, dem Abitur quasi, dem Äquivalent des Abiturs in Vietnam dann auch die Chance nutzen und dann nach Deutschland kommen oder halt irgendwie Vietnam auch verlassen, um eben woanders Fuß zu fassen, woanders dann auch sich weiterbilden zu lassen oder eine Ausbildung zu beginnen und äh, dann ihre Familie zu unterstützen. Also die Gründe sind in dem Sinne relativ ähnlich zu dem, was früher schon bestand, wie bei den Vertragsarbeitern oder so, ähm, dass man halt äh, in, er in erster Linie seine Familie irgendwie unterstützen möchte, weil die wiederum dann vielleicht auch in ärmlicheren Verhältnissen leben und äh, man muss halt auch viel Geld investieren, um halt legal und so weiter und so fort nach Deutschland zu kommen aus Vietnam und viele gehen halt auch den Weg äh, in der Pflege, also viele machen eine Pflegeausbildung, weil in Deutschland davon wissen viele auch bestimmt schon Bescheid, es ist halt so, dass der im Pflegebereich äh, eine ziemlich große große Unterbesetzung besteht, viele Leute streben den Beruf nicht mehr an und wollen halt andere Dinge dann tun und Deswegen greifen dann die ganzen Pflegeheime oder der deutsche Staat auch auf ausländisches Personal zurück, die dann eben auch ja dieses, diesen Job machen wollen schräg müssen. und so kommt man dann zu mehr Pflegepersonal. Aber das ist dann wiederum auch eine Chance für eben junge Menschen. Mhm ein neues Leben zu beginnen und so zum Beispiel auch äh, bei einer Person, die mit mir zusammen hier wohnt, also mein, mein, meine Freundin, <lacht>
0: Lebenspartnerin. Ja, meine Lebenspartnerin, aber auch jemand äh, von der Arbeit im Quangdo. Ja, da kennen auch. wir auch jemanden. Ja, genau. Der, und ja.
1: Ja, das ist auch bei den beiden genauso. Sie sind äh, hergekommen, haben direkt die Ausbildung angefangen und haben sich dann auch hier integriert, haben deutsche Sprache gelernt. Es war viel, was sie lernen mussten und auch viel, was sie aufgeben mussten in Vietnam. Viele Freundschaften einfach zurückgelassen. Und es ist auch ein mutiger Schritt und auch ein großer, großer Schritt, einfach in ein neues, fremdes Land zu ziehen und dort was Neues zu beginnen, aber viele machen sich echt gut, auch das, was ich gehört habe von anderen Freundinnen und Freunden, meiner Freundin, dass, dass es bei allen gut läuft und Leute auch schon anfangen jetzt mit ihr, dem Führerschein und äh, zusammen umziehen und keine Ahnung was. Also man, ja. man sieht schon direkt, dass auch äh, viele Leute dann auch schon nach der Ausbildung dann ähm, einen festen Job haben direkt. ist auch einfach, ja. einen Job zu bekommen in der Pflege tatsächlich. Also man wird gerne überall angenommen. Mhm. Egal ob Deutsch, Vietnamesisch, Kubanisch, ist es <lacht> völlig egal.
0: Aber die, ja. Ich glaube, Nummer eins äh, sind die Phili da sind kaum ja. die meisten Pflegekräfte her. Ja.
1: ja, das hast du letztens auch schon, glaube ich, mir privat nochmal ja. erzählt, dass das so der Fall war. Mhm. Ja. Aber trotz dessen sind Viennamesen immer noch sehr weit vertreten, was ja. das angeht. Es gibt auch viele Vietnamesen, die dann auch wiederum äh, herkommen und direkt äh, in, in der Gastronomie anfangen, weil es auch, mhm. wie gesagt, sehr einfach ist, dort zu starten. Und vielleicht haben sie ja. selber schon Erfahrung gehabt in, im Ausland, äh, in ihrer Heimat. Und auch äh, Nagelstudios, die ihr vielleicht mhm. kennt. Es gibt eine, eine Vielzahl, also gerade in Großstädten, komplett viele. Äh, auf ja. der
0: ganzen Welt. Alle, ja, alle Nagelstudios Nagel ja. werden von Vietnamesen betrieben. Also ja. so gefühlt, aber es ist wirklich so.
1: Ja, und das ist auch relativ einfach reinzukommen. Man ja. wird schnell irgendwie, man kriegt alles gezeigt und wie das ja. geht und dann kann man loslegen und es ist auch, ja. man kann auch gut, also man verdient auch Geld damit und das ja. reicht ja schon und dann kann man hier auch ein und Leben aufbauen.
0: Genau, meistens wenn du dann dein eigenes Unternehmen, deine Firma oder ein Studio oder so oder Restaurant gegründet hast, dann ist es dir halt auch möglich, Familie rüberzuholen oder Freunde oder aus ja, Vietnam, stimmt. genau, dann ist es halt auch einfacher für die ähm, zu bürgen ja. und zu sagen, hey, die können bei mir arbeiten, dann können sie irgendwie, ich glaube, vier Jahre bleiben oder so und währenddessen mhm. müssen sie einen Deutschkurs ma machen mhm. und danach ist denen vielleicht, ist es äh, bei manchen möglich, halt einen Aufenthaltstitel ja, zu beantragen, genau, ja. genau und ja. der, der kann halt immer wenn man halt nachweisen kann, dass man in diesem Bereich beruflich immer noch tätig ist, kann man verlängern und genau. irgendwann später nach Jahren
1: mhm. kann
0: man auch äh, die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall das Ziel vieler Leute dann, dass sie das dann erreichen wollen. Und ähm, ich merke auch generell durch die Globalisierung und auch den erhöhten Wohlstand, der durch in, der in Vietnam momentan vorherrscht, mhm. also die Wirtschaft floriert immer mehr, man öffnet sich auch, äh, sage ich mal, anderen ja. Ländern mehr, exportiert mehr, importiert mm. mehr und man merkt schon, dass die, die Mittelschicht mehr Möglichkeit hat in Vietnam, dann eben auf solche Reisen zu gehen, also ja. sozusagen, dass die Familien dann die Möglichkeit haben, ihre Kinder mit genug Budget dann äh, ins Ausland zu schicken und dann, ähm, dass sie die Chancen halt erhalten, hier mhm. im Ausland oder in Deutschland jetzt in dem Fall studi studieren zu können oder eine Ausbildung starten zu können. Es ja. gibt ja auch voll viele Studenten, ja, also Studierende, die äh, im Studienkolleg erstmal beginnt irgendwie und dann mhm. hier direkt dann, äh, keine Ahnung, diverse Fächer belegen, auch irgendwie viele auch im IT-Bereich, mhm. äh, denn in Vietnam wird auch viel Wert auf Mathematik, also in den naturwissenschaftlichen Fächern äh, ist ein ganz großer Schwerpunkt ähm, in der vietnamesischen in der Bildung. Und, und ja, und
0: da ist Deutschland deswegen, halt sehr weit vorne, was die, also, ja. was die Universitäten angeht und ja, so. Ja,
1: deswegen passt das eigentlich wie die ja. Faust aufs Auge, dass dann eben viele Leute dann hier studieren wollen. Oder halt eine Ausbildung machen wollen, wie gesagt, beides geht mhm. und dann auch durch die, den Wohlstand in, in ihrer Familie sozusagen auch viel mehr Möglichkeiten haben, ja auch Sprachkurse zu mhm. besuchen, eine Wohnung ja. haben zu können irgendwie, nicht jede, nicht jede Person, aber einige bestimmt.
0: Einige, ja, und Wir ja. Haben viele Optionen, viele ja. Möglichkeiten ja. und das ist auch das Schöne und das wird dann halt auch von Vietnam momentan sehr gefördert, also generell die Beziehungen zwischen Vietnam und Deutschland sind allgemein sehr gut Jetzt, mhm. Vietnam, wie du schon meintest, hat sich mhm. sehr, ähm, sehr geöffnet und ähm, es werden halt auch viele Kinder ins Ausland geschickt, um dort zu studieren, also von Vietnamesen, weil das ist halt dann, sie sehen halt diese Vietnamesen auch als Humankapital ein bisschen mhm. an, halt qualifizierte Arbeitskräfte, die dann irgendwann zurückkommen nach Vietnam oder ja. es wird dann halt momentan auch so gefördert, also es gibt auch viele Vietnamesen der zweiten Generation äh, zu äh, den wir gehören, die dann auch nach Vietnam zurückkehren, weil die äh der wirtschaftliche Markt halt den jetzt viel mehr erlaubt oder Möglichkeiten gibt. Ich habe von ähm, Bekannten gehört, dass einige rübergegangen sind, um dort ein Restaurant zu öffnen, Bars zu öffnen, Hotels zu öffnen. Ja. Dann fällt mir noch eine Influencerin ein. Ich glaube, die ist ein bisschen jünger als wir oder in deinem Alter. Dieses Tao Nile.
1: Ah, doch. Hast die die kennen ja. sie Die haben sie schon ein paar Mal gesehen im Fernsehen, noch YouTube, ja. Doch. Oder
0: YouTube oder Instagram ist sie ja auch ganz groß. Ja. Und sie ist halt wirklich ein Influencer. Also sie ist in Berlin geboren worden, aufgewachsen worden. Und hm. ähm, ist jetzt halt so ein, ich weiß nicht genau, was sie macht. Sie ist ich keine Ahnung. Fl nee. Also sie hat <lacht> ja Sie moddelt bestimmt andere, ach ja. ja, sie hat auch ihre eigene Modelinie, Unterwäschelinie oder was auch immer, ja. halt und lebt ihr Leben da in Vietnam. aus. Also <lacht> sie ist auch zurückgekehrt. Und ähm, ja. ich weiß auch, dass da, Vietnam damals sehr verschlossen war gegenüber anderen äh, ausländischen. Firmen vor allem gegenüber Wirts, die im Ausland aufgewachsen sind, die wurden halt sehr diskriminiert in Vietnam mhm. und die, soweit ich weiß, die erste, das erste Unternehmen, das von einem Wirtgeo halt in Vietnam gegründet worden ist und immer noch sehr erfolgreich ist, ist Highland Coffee.
1: Highland Coffee, okay, ja. Sehr diese, stark verbreitet, ja. Ja, Coffee
0: Shop, das ist sowas wie, wie Starbucks, also, aber ja. halt in Vietnam.
1: Ja, das begegnet man überall, wenn man einmal Über in Vietnam an jeder ist. jeder Ecke.
0: Ja. Und ähm, das war, das war, es wurde von jemandem wie uns gegründet.
1: Ja, einem Normalo. Ein
0: Normalo, äh, ein, normalo nein, ein, <lacht> ähm, jemand der, ich weiß gar nicht, wo er herkam, bestimmt äh, Amerika oder so.
1: Ich ja, habe keine Ahnung, kann gut sein.
0: Und äh, das ist halt auch ein sehr wichtiger Punkt irgendwie dieser Verbindung zwischen Vietnam und, und Deutschland. Es gibt viele Brücken, nicht, nicht nur auf Regierungsebene, was eher international ist, sondern auch auf äh, transnationaler Ebene. Transnational das heißt einfach, dass es nicht nur eine Verbindung gibt, sondern es ist halt ein großer Raum im symbolischen Sinne, wird aufgespannt zwischen Deutschland und Vietnam und diesem Raum. Bauen sich halt die Vietnamesen, die nach Deutschland ausgewandert sind oder Vietnamesen, die zurück nach Vietnam gegangen sind oder wie auch immer, die Leute, die halt diese Bikulturalität besitzen, halt ihre Welt. Weil diese Erfahrung, diese Migrationserfahrung ist schon sehr einzigartig. Und die ist einzigartig, aber man teilt sie auch mit anderen. Und in diesem transnationalen Raum findet man halt einen Ort, wo man das halt miteinander teilen kann und transnationale Räume werden zum Beispiel durch Organisationen oder Vereine oder was auch immer Events geschaffen. In Deutschland insgesamt gibt es circa 130 eingetragene Vereine mit Vietnam-Bezug, Darunter Heimatvereine oder Sozial- und Kulturzentren, in denen es Sprach- und Integrationshilfen für Neuzuwanderer gibt, Vereine für ehemalige Vertragsarbeiter oder wie du vorhin schon meintest, vor der Aufnahme, so Spendenaufrufe für Flutkatastrophen, ähm, was auch immer. Ja, also voll
1: ja. schön, dass sich Leute noch hier aktiv mit ihren Möglichkeiten mhm. ja für ihre eigene Heimat, ihre eigene Kultur einsetzen. Ja,
0: ja. weil diese, diese transnationalen Räume sind halt sehr wichtig, um es Sie helfen dabei, sich heimisch zu fühlen, in einem fremden Land heimisch zu fühlen, damit man sich nicht entwurzelt fühlt. Es ist einfacher, sich zu integrieren, wenn man auch eine Community hat, die, die damit Erfahrung hat oder die einen dabei unterstützt. Einfach mit Leuten zusammen zu sein, die eine ähnliche Erfahrung haben wie man selbst.
1: Und mit den Erfahrungen... Die wir hier mit euch jetzt geteilt haben nach dieser langen Episode. <lacht> äh, ja, das war irgendwie auch nochmal um auf den Anfang oder unsere Intention zurückzukommen zu dieser Episode. Wir mhm. wollten versuchen, ja, möglichst für jeden irgendwie klar zu machen, obwohl wir unterschiedlich sind, wie gleich wir doch irgendwie sind und dass man vielleicht auch äh, mit einem sensibleren Blick drauf schaut, wie Leute unter bestimmten ähm, Bedingungen oder Prämissen aufwachsen und dass man da einfach ja, äh, vielleicht eine größere Perspektive erhält dafür, für die Andersartigkeit anderer Menschen, aber gleichzeitig diese Menschen ähm, trotzdem als Gleiche zu behandeln und nicht mhm. irgendwie ihre Äußerlichkeiten irgendwie hervorzuheben und diese dann aufgrund dessen zu diskriminieren oder schlecht zu behandeln.
0: Ja, was wir daraus lernen, jeder Mensch hat seine Geschichte. Mhm. Jeder Mensch hat seine Gründe, weshalb er das oder dies macht und man sollte Menschen einfach nicht verurteilen, bevor man nicht ihre Geschichte kennt. Wie zum Beispiel bei unseren Eltern, dass ja. wir, als wir jünger waren, einfach leider schlecht von ihnen gedacht haben, teilweise. Dann auch mhm. so, warum können wir nicht so oder so leben und warum machen die da, dies oder das? Und ja. sie waren auch nur Menschen, haben ihren Weg gesucht.
1: Ja, und das Beste draus gemacht, so auch für uns irgendwie. Ja. Und das, ja, das checkt man erst später, aber besser später als nie. Und wenn ihr nach der, dieser Episode auch diesen Gedanken habt, dann. Ja, ist doch schön. <lacht> das ist sehr schön. Ja. Und
0: es, es war ein, es ist ein schönes Gefühl, das mit euch teilen zu können. Wie gesagt, war eine lange Episode. Ja. Aber ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Ja, so wie und wir ich durchgehalten hoffe, es sich, haben. Ja, und ich hoffe, <lacht> es hat sich für euch gelohnt, zuzuhören. Ja. Und äh, ja, nach dieser relativ äh, schweren Episode, mhm. ich hoffe, es war nicht nur schwer, sondern auch unterhaltsam und spaßig und lustig und ihr habt uns besser kennengelernt, haben wir für die nächste Episode auch wieder eine, äh, ein sehr spannendes Thema und komplett was anderes.
1: Genau, und zwar dreht sich dann das, äh, die nächste Episode um das wunderschöne Thema und wunderschön bewusst gesagt, nämlich Oberflächlichkeit. Oberflächlichkeit. Dumm, dumm. Was genau meinen wir damit, mit dem Thema oder was genau meinen wir mit Oberflächlichkeit, das kann uns Andi kurz erklären.
0: Oberflächlichkeit. Ja, auf jeden Fall äh, in der nächsten Episode Oberflächlichkeit werden wir halt aus vielen verschiedenen Perspektiven halt betrachten. Zuerst wollen wir es natürlich definieren. Also wir haben letztens gebrainstormt und dachten so, okay, Oberflächlichkeit, was verstehen wir darunter? Wir wollen, also wir haben erstmal darüber nachgedacht, was assoziieren wir damit mit der Oberflächlichkeit? Wie ist der Begriff überhaupt zu definieren? Also es ist wirklich ein sehr, äh, Diverser Begriff, also man kann den natürlich philosophisch auseinandernehmen, physikalisch kann man den untersuchen
1: mhm.
0: und äh, was, also Oberflächlichkeit muss ja auch irgendwie einen Platz haben, es muss ja irgendeine Funktion haben, es hat, was sind die Pro- und Kontrapunkte? von Oberflächlichkeit. Was ist der Stellenwert und die Bedeutung der Oberflächlichkeit? Wie zum Beispiel in der Evolution, wie ähm, wenn ich dran, also was ich damit assoziiere, Oberflächlichkeit ist natürlich auch Fortpflanzung. Je ja. gesünder du aussiehst, desto mehr äh, Chancen hast du irgendwie einen guten ähm, Fortpflanzungspartner zu finden. Mhm. Unter anderem ja. Sü hat da zum Beispiel an Oberflächlichkeit, denkt er an Social Media, Instagram.
1: Ja, das ist auch so ein Ding, was ich unweigerlich damit immer verbinde, irgendwie die ja. Selbstdarstellung in den Medien und das ist immer mit Oberflächlichkeit in meinem Kopf verknüpft ist ja. aber wir wollen auch gucken, ob man, ob man das nicht vielleicht noch anders betrachten auseinandernehmen kann, auseinandernehmen kann, was steckt da noch dahinter, kann. Ja, ja ganz genau, genau. Ja, dass man einfach schaut, so was steckt noch dahinter, kann man das nicht nur schwarz-weiß betrachten, sondern ja, ja wie Anni schon meinte, gibt es da bestimmte Funktionen, die uns noch verborgen geblieben mhm. sind bisher und die wir dann dementsprechend aufdecken können und ja.
0: Ja und ähm, auch ganz interessant, wie wird Oberflächlichkeit überhaupt thematisiert? In, ähm, es gibt verschiedene Bücher, wie zum Beispiel, was, woran wir zuerst gedacht haben, äh, von Oscar Wilde, Dorian Gray. Ja. Oberflächlichkeit, also in, in, in Literatur, in den Medien, wie wird Oberflächlichkeit thematisiert? Und dann natürlich möchten wir äh, mit euch über unsere ganz eigene äh, Einstellung zur Oberflächlichkeit reden, ja. was wir dann davon mitgenommen haben, was wir in unseren Recherchen gefunden haben und was, was sozusagen unser Fazit ist.
1: Mm, und Aber wie ich, wir uns verändert haben dabei, vielleicht unsere eigene Perspektive drauf. Ich hoffe, wir, wir, wir erinnern ja. irgendwie unsere Sichtweise. Das wäre, das wäre schön. Also das, das ja. würde zeigen, dass die Recherche irgendwie was gebracht hat, dass <lacht> ja. wir dann reflektieren können: so, ah, so habe ich da vorher gedacht und jetzt denke ich so, hm, das kann man auch aus der Sichtweise betrachten. Und mhm. ja, das wäre eigentlich cool, wenn das passiert.
0: Wir werden sehen. Ja, wir werden, wir werden sehen. sehen, Leute. Aber auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich freue mich schon drauf und äh, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Ja. Und äh, bis dahin.
1: Macht's gut, Leute. Bleibt gesund. Schönes Leben. Ja. Und wir hören uns zum nächsten Mal. Bis, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. Tschüss.